4: Ando.
1: ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Están preparados para viajar? Bienvenidos a Viajero Frecuente Radio. Un programa que los lleva a recorrer un poco los lugares, los distintos destinos de nuestra República Argentina y también a conocer historias viajeras. Para aquellos que tienen ese bichito viajero ahí un poquito dormido, bueno, a ver, despertarlo y que se animen, ¿eh? Gaby Jatón es mi nombre, Lucas John Vini es quien edita este programa que se llama Viajero Frecuente Radio y así lo encontrás en todas las redes sociales. Hoy el programa 350, qué locura, 350 programas y a partir de hoy vamos a empezar a hacer una recorrida e ir, e ir saludando a las distintas radios de todo el país que nos emiten y nos transmiten desde tan desde hace tanto tiempo o algunas quizás un poco más nuevas, así que de a poquito las vamos a ir nombrando todas porque son un montón un montón. Pero bueno, no me quiero olvidar de Radio Carué ahí en la provincia de Buenos Aires, abrazo enorme Radio Max de Dolores. FM Contacto de la Cumbre en Provincia de Córdoba o Radio Cero en Dean Fumnes, ahí también en Provincia de Córdoba. Por supuesto que nos quedamos ahí en la provincia de Córdoba en Marcos Juárez con FM Play. Y nos vamos para la Patagonia, a La Pampa, a Realico. Y FM Patagonia, justamente. Un abrazo enorme. A todas estas radios y muchísimas más que nos van, que nos eh, transmiten y ponen este programa en su programación. Muchísimas gracias. De a poquito, no se enojen, van a ir, vamos a ir nombrándolos a todos porque son un montón. Y la verdad que quiero agradecerles a todos y a cada uno, a los operadores, a bueno toda la gente que, que hace que este programa esté en la radio y que ustedes lo puedan escuchar. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Más que agradecida. Bueno, programa que nos vamos para un poquito también de mucho recorrido ¿no? Porque nos vamos a Humahuaca. Vamos a hacer un recorrido, vamos a hablar con un guía para hacer un, un recorrido por turismo rural, por turismo cultural, esta conexión con la naturaleza, con no solamente con el eh, con el paisaje sino que el paisaje se amalgama con la cultura y bueno unos recorridos alucinantes que les va a encantar y realmente van a decir, che la próxima vez que vayamos al norte argentino... ...esto lo tenemos que hacer. Y algo también que se da en la provincia de La Pampa... ...en Parque Luro, se da en esta época... Y no queríamos dejarlo pasar porque justamente se da solamente una vez en el año que es la brama del ciervo colorado. Y bueno, se puede hacer eh, esta, digamos presenciar este evento y bueno, quisimos estar para que ustedes lo puedan, lo puedan lo puedan conocer también. Y si van para La Pampa en esta época o están planeando ir para La Pampa, esta época hasta mediados de abril es una muy buena para, para poder vivir esta experiencia. ¿eh? Los viajeros oh, divinos, divinos. Como muchos, la pandemia les hizo hacer un clic y bueno, y están, están recorriendo la Argentina. Ahora los encontramos en Uruguay, pero bueno, una linda historia muy, pero muy inspiradora. ¿eh? Los días de viaje, así se llaman. Días con ese, ¿eh? los días de viajes. Ellos son Jorgelina y Cristian, pero viajan con Abril. Y Julia, que es una familia hermosa que conocimos Y bueno, queremos, con queremos contarles su historia también Quédense allí, eh? Aprochen sus cinturones porque aquí comienza Viajero Frecuente Radio
3: Viajar es la respuesta
0: No importa cuál sea la pregunta Estás escuchando Viajero Frecuente
1: Viajero frecuente, viajero frecuente. Si entran a Instagram o a Facebook, también a YouTube, buscan viajero frecuente radio, son nuestras redes sociales. ¿eh? Bueno, nos vamos a un destino bien, bien al norte de nuestro país, que me encanta encanta, me encanta todo me encanta la gastronomía la alegría que tienen, las fiestas que se hacen, los paisajes y esa amalgama de paisaje con cultura que es preciosa, que no sé si se da en el resto del país, no sé, no quiero, no quiero ponerme ahí no quiero armar ninguna grieta de nada pero como se vive en el norte es increíble y bien, bien, bien en el norte está Humahuaca, y por eso lo, lo llamamos a Elvio Salas. Él es guía cultural y vamos a hablar un poquito también del turismo rural que se da en esa zona. Hola, Elvio, gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente Radio. ¿Qué tal?
5: ¿Cómo están? Y bueno, eh, gracias ¿no? por contactarse conmigo y saludos.
1: No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Elvio, uh -huh. eh, esto, ¿no? Que decía, a mí me encanta cuando voy al norte porque se siente realmente en, en cada desde la arquitectura, la gastronomía, ni hablar de, de todas las artesanías, el, el, la impronta cultural, cómo mantienen todavía eh, toda todas la, la, las costumbres y, y eso está buenísimo, ¿no? Es? ¿Podemos armar un circuito así? ¿Podemos armar un itinerario como para empaparnos de todo eso?
5: Y, sí, la verdad, hay tantas cosas por conocer, este, recorridos, lugares que son eh, espectaculares, este, tienden a llamar mucho la atención de personas que vienen no solo desde eh, Argentina, no, sino también desde otros lugares. Uh -huh. El paisaje geológico, el paisaje cultural, como es denominado por este, la UNESCO, uh -huh. ¿sí? desde el 2003 ¿sí? se designa la quebrada de Imahuaca como patrimonio, natural y cultural de la humanidad, pero eh, aquí un rubro, ¿sí? El rubro paisaje cultural. ¿Qué es el paisaje cultural? Ah, el mira. paisaje cultural integra todo lo que es el relieve, la flora, la fauna y al hombre, y ¿sí? Viviendo en equilibrio con ese relieve, con ese contexto, ¿sí? Natural, ¿sí? El hombre con todas sus manifestaciones uh -huh. eh, culturales, con todas sus tradiciones, ¿sí? enmarcado en un paisaje geológico ¿sí? de 550 millones de años ¿sí? eh, bueno, también de esta información de que acá en nuestra quebrada de Imahuaca tenemos eh, atractivos culturales que rondan los 10.000 años de antigüedad tales es el caso wow. de Cateva. en la provincia de Jujuy tenemos dos sitios que son referentes a cuando el hombre este, acá vino por primera vez siendo cazador y recolector, ¿no? Nosotros tenemos registro arqueológico... Uh -huh. ...de dos sitios muy importantes... ...uno en Humahuaca... ...y ¿sí? departamento de Humahuaca... ...que se llama Inca Cueva... Uh -huh. ...y otro en el departamento de Tumbaya... ...que es Huachichocama, ...en donde se encontraron... ...objetos arqueológicos muy antiguos... ...y en ambos hay arte rupestre... ...y ¿sí? perteneciente a esos periodos, ¿no? ...cazador y recolector... ...el hombre eh, vino a, a esta zona... ¿sí? Y, ...y transitoriamente, ¿no? Sí, estuvo tal vez en los veranos, eh, precisamente cuando hay más recursos, cuando uh -huh. hay agua, con uh -huh. periodo estival, cuando hay lluvia, ¿sí? este, recolectando algún tipo de tubérculos naturales, uh -huh. toda zonas, zona, ¿sí? y posteriormente, bueno, en épocas más cálidas, tendía a irse más hacia el este, a la zona de las yungas. claro. Pero, a partir del 4000 antes de Cristo ya nosotros tenemos indicios de que este, las personas vinieron acá a estos lugares y este, armaron primeras poblaciones y ¿sí? sedentarias. A partir de ahí hasta la llegada del Inca, 1.320 después de Cristo nosotros tenemos lo que se denomina el pueblo Nahua y es ahí donde nosotros tenemos muchos sitios arqueológicos ¿sí? eh, se puede visitar este, las comunidades originarias que datan de ese momento ¿sí? uh -huh. de lo que es la cultura, nuestra Pachamama y ¿sí? nuestra Pachamama uh -huh. proviene de aquellos tiempos también ¿sí? tiene ya 4.000, 5.000 años ya de antigüedad uh -huh. ¿sí? eh, la costumbre, y la manifestación y todas las tradiciones que este están enmarcadas en los ciclos agrícolas, tales como, claro. por ejemplo, el carnaval, que pasó hace claro, poco, y ¿sí? que nosotros no no lo llamamos carnaval, sino que es la fiesta de la cosecha y la abundancia, uh -huh. donde todo se comparte, eh, se salen los maíces, uh -huh. las habas, las papas, ¿sí? eh, en esta época para poder este, tenerlas. ¿no? Claro, para poder año.
1: pasar el invierno también.
5: Claro. Sí, sí, y en este marco y en este contexto hay muchas comunidades originarias que mantienen, ¿sí?, estas pautas culturales basadas en el trabajo agrícola. Y una de ellas o dos de ellas, particularmente hoy en día, se dedican a lo que es el turismo, ¿sí?, con base comunitaria o turismo rural comunitario, como se denomina en otros lugares, ¿sí? siempre uh -huh. decimos turismo en comunidades originarias, ¿sí?, ...donde se puede visitar, por ejemplo, en Ornarita, sí, ...tenemos una familia, la familia de Lama... ¿sí? ...la uh -huh. familia de Clara Lama... ¿sí? ...que recibe o abre las puertas a los viajeros... ...para que puedan tomar de primera mano... ...una experiencia, una experiencia turística... ¿sí? ...con identidad cultural. Uh -huh. ¿sí? En el lugar de, eh, bueno ...bueno, que está situado... ...les comento un poco así referencialmente a 120 kilómetros de la capital Juqueime, uh -huh. San Salvador de Jujuy, en dirección norte por ruta nacional 9. 9 Todo sí. asfaltado el camino muy lindo con los paisajes, con cerros, con colores, uno va subiendo y ve Purramarca, Tilcara, eh, Guacalera, el trópico de Capricornio. Exactamente,
1: el trópico, es verdad. Eh, sí, y la ruta está buena. en muy buen estado y, y es eh, y Es espectacular. Es. Una claro. ruta panorámica, ¿no?, también,
5: claro. en sí misma. Llega a Humahuaca y luego se traslada 17 kilómetros más al norte, donde teníamos la comunidad originaria de Hornaditas, Ajá. donde una familia sí decidió abrir las puertas en el año 2003-2004 ¿sí? a todos los viajeros para poder este llevarse ¿sí? de primera mano una experiencia, ¿no?, una experiencia, ¿cuál era o cuál es esta experiencia de... Tomar sí, una vivencia sí, eh, rural, campestre, pero uh -huh. con mucha cultura y con mucha identidad. Hoy en día se llega la gente hasta ahí para preparar un queso de cabra, sí, consumir algún tipo de comida muy originaria, o sea, un plato que no es... Claro, de bien tradicional. Sí es tradicional de la gente del campo. Por claro. ejemplo, hoy tenemos, a ver, te cuento. Para, para almorzar, generalmente, hoy en día, quebradeño, que es lo que hace? Come este haba con queso Ay, ¿sí? de cabra y papa. Uh -huh. Choclo todavía no, no no salió, ¿sí? Generalmente, en esta época, ya solía ver pero por la lluvia, eh, este año no no se atrasó un poco. Uh -huh. ¿sí? Pero ese plato se acompaña con choclo, ¿sí? De la región, haba, papa andina, ¿sí? que tienen tanta
1: tanta variedad de los de los sí, papines hay. andinos ustedes ahí.
5: Claro, en muchos colores, Ay, ¿sí? Sí, qué ricos. y un queso de cabra Ese mm. ¿sí? es un plato regional del verano, ¿sí? que se les puede recomendar a toda la gente, para que pueda este bueno disfrutarlo. Y acá es eh, netamente original, ¿sí? y con sin sin fertilizantes, ¿no? Sin fertilizantes, todo natural porque se en la práctica agrícola se conservan las tradiciones eh, bueno antiguas claro. ¿sí? de los abuelos.
1: Elvio, para poder ir hasta La Hornadita hay que hacer una reserva, directamente se puede ir, en la oficina de turismo de Humahuaca te dan todo el asesoramiento. ¿Cómo, cómo hay que hacer?
5: Sí, sí, Este, se llegan hasta la oficina de turismo uh -huh. en San Salvador, sí, en Capital, o en Humahuaca, ya tienen, los informadores turísticos tienen referencia de este sitio, y ya viene trabajando hace mucho tiempo, o por página web
1: también. También se puede reservar.
5: Sí. O ¿Es con reserva Google. o
1: directamente eh, se puede ir directamente?
5: No, eh, eh, puede irse, generalmente Ajá. sí, no no llega mucha gente, a menos uh -huh. que por temporada, ¿sí? Eh, además, el sitio sí puede reservarse, hay un número de teléfono, ¿sí? O si no, contactarse conmigo, nosotros los acercamos.
1: Ah, este,
5: está. El sitio no está, a ver, al ser rural, no está preparado para muchas personas, uh -huh. sí, para brindar una experiencia, ¿sí? de calidad para siete u ocho personas a los claro, tal vez. Sí, Pero este bueno, a esta comida que es parte de la gastronomía ancestral, se este eh, se puede agregar la visita a un sitio con arte rupestre, milenario ¿sí? que se llama uh -huh. el pintado, con petroglifos y ¿sí? muy antiguos, y la visita a un churqui y un carbón muy antiguo, ¿sí? El, el, chur, el churqui y el cardón más antiguo de la quebrada ¿sí? y bueno, decime que
1: es el, el churqui
5: churqui y el cardón bueno, te comento acá nosotros la flora de la quebrada uh -huh. se caracteriza por el dominio de dos especies uh -huh. una es el churqui uh -huh. ¿sí? una especie de, de árbol grande con espinas pariente del algarrobo ¿sí? uh -huh. de género prosófix y el cardón Sí el, sí, el cardón,
1: que, sí, lo conozco
5: que se, Claro que muchos le denominan cactus Pero cactus uh -huh. es en sí, la variedad, la, variedad, la familia toda y Ahí dentro de ellos está el cardón uh -huh. Que tenemos el poco y el pasacana eh, Florecen en, el, en noviembre, sí, diciembre tienden a florar, sí, rojo, blanco Y en esta época ya salen sus frutos Que se llaman pasacana
1: Ah, y para, bueno, para un poquito El churqui es también como un cardón, pero tiene toda una punta roja, tiene toda una, una, una parte de arriba roja. Ese es el, el churqui. Chur ah, no, me dijiste que es un árbol. Es un árbol. Es sí, un árbol. Ah, carbón, perdón,
5: perdón, perdón. Y el cardón son Sí, sí, grandes. sí.
1: No, porque vi una especie de, 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 de parecía un cardón en Mendoza. Eh, ah. Y parecía un cardón, pero tenía toda la punta colorada. Y entonces, eh, por lo tanto, no, no, no creímos que no era cardón, pero bueno, como vos, me quedé con lo colorado, y no, si me habías dicho que era un árbol, perdón, perdón, me distraje. Ah, Él vio sí, y eso sí. también se puede, que, que es una zona que, que tiene mucha de esa, de esa especie de árbol.
5: Sí, sí, eh, la flora dominante acá en la quebrada, eh, tiene donde estar, este, bueno, eh, cortada por lo que es el churqui y el cardón. Qué lindo. Sí. Y, y bueno, sumado a eso, tenemos muchas formaciones geológicas. Uno de los atractivos más importantes de Maguaca es las serranías, ¿sí? O son las serranías del
1: Hornocal. De claro, justamente. Sí, Mira, bueno, estaba pensando en eso, digo, no podemos dejar de, de mencionar eh, eh, las serranías hablando de Humahuaca, ¿no?
5: Sí, las serranías del Hornocal, una cadena, una cadena montañosa muy antigua, uh -huh. un plegamiento, ¿sí? que está, bueno, su, para acceder al mirador, sí, a los 4.150 metros aproximadamente uh -huh. sobre el nivel del mar, sí, en la serranía de Centro. muchos de los viajeros se llegan hasta ese uh -huh. lugar, sí, eh, con movilidad desde Humahuaca, uh -huh. sí, desde Humahuaca salen camionetas, micro también hasta.
1: Elvio ¿y mm, eso se tiene que hacer en 4x4 o se puede hacer en cualquier eh, vehículo?
5: Hay, hoy en día hay camionetas, hay este, colectivo, también hay un colectivo que este, pos, posibilita a los viajeros poder llegar Ajá. hasta el mirador. Pero también, independientemente de ellos hay excursiones, caminatas como las que hacemos para poder llegar a otros miradores, inclusive mm. hasta el pie de las serranías del Ornocuá. wow qué divino!
1: ¿Eso, eso lo hacen Entonces, ustedes? Eh...
5: Sí, sí, son caminatas Ajá. que se hacen de forma particular, ¿sí? para gente que no quiere este, o viajeros que no quieren este, ir solos en auto sino claro. que quieren ver el paisaje ver sí, sí, sí. Eh, la fauna de manera más detallada ver los cóndores, las vicuñas
1: ah, qué increíble sí, el, eh, eh, la dificultad de esos trekking es eh, elevada o cualquier persona lo puede hacer medianamente eh, entrenado ¿no?
5: Eh, sí, media, alta casi, Ajá. dependiendo pero es alta no por el tema del ascenso sino por el tema de la altura claro la altura tiende tiende a generar mucho mucho lo que es este, el mal de apunamiento en las personas uh -huh. aclimatarse previamente sí visitar taltil Tilcaras, sí muchos lugares con formación geológica que es todo un conjunto un combo no claro. de Marca. Uh -huh. Era el cerro de Siete Colores, los amarillos en Tilcara, en Huacalera, ¿sí? el cerro de las señoritas de Moquía, Hornocal eh, en Humahuaca, y el Puente del Diablo también puede ser en la ya en Pórtico Norte, ya de lo que es la Quebrada de Humahuaca.
1: Ah, el Puente del Diablo no, no lo tenía tampoco. No, Uy, ¿cuánta conocí? info sí. me estás pasando, Elvio.
5: Sí, la cueva <risa> también, eh, otro sitio interesante que yo le decía que tiene 10.000 años, pero está enmarcado en fondo de color rojo y ¿sí? arenisca de color rojo una piedra ¿sí? en donde los abuelos ¿sí? este bueno se quedaban no a pastear uh -huh. las llamas
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! Lamentablemente me, me he quedado sin tiempo, Elvio. Pero me Oiga. queda pendiente... No, no, no. Te voy a volver a llamar. Quédate tranquilo que te voy a volver a llamar. Porque abriste un montón de, de, de ventanitas donde quiero hacer clic porque hay otro montón de cosas para recorrer. Y creo que... Eh, a ver, vos que sos el experto Creo que se viene la, la mejor época para, para recorrer el norte argentino ¿no? Porque Marzo, abril pues Ya no, no hace tanto calor Ya no es creo época de tanta lluvia y, y todavía no hace tanto frío Los días no son tan cortos Me parece que hace del de, de norte argentino El destino perfecto, ¿no?
5: Sí, esta época que es Semana Santa mm. con las peregrinaciones ahí a, a implicar a otros lugares mm. hace que sí hasta, hasta junio julio sí sea la época ¿sí? especial para poder uh -huh. visitar estos sitios. Los caminos no se cortan ya por el tema de las lluvias son menos sí son menos las menos las lluvias ¿sí? el tiempo tiende a estar un poco más estable hay calor y para visitar este, sitios que tienen este, o que están ubicados en transición con la cuna, todavía está verde. Claro. Entonces, eh, se puede, bueno, les cuento un dato, la gente en esta época suele salir a juntar este, muchas hierbas medicinales, hierbas uh -huh. medicinales que están apostadas en las quebradas húmedas, el quinchamal, la chica rica, la muña muña, ¿sí? para uh -huh. todo el año. Entonces, ellos uh -huh. también hacen trekking a su forma Claro. Y bueno, si se llegan hasta esta zona, pueden encontrar gente en las quebradas húmedas y uh -huh. ¿sí? recolectando este tipo de, de hierbas medicinales.
1: Claro. wow ¿Sí? ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Bien. ¡Cómo me gusta el norte! ¡Cómo me gusta! Elvio, agradecerte muchísimo, muchísimo por tu tiempo y prometo una próxima, una próxima nota para ir desmenuzando todos estos lugares. Bueno, hoy hablamos de Hornaditas, ¿no? Un poquito más. Pero hay sí. muchos lugares para, para conocer y los vamos a ir desmenuzando de a uno, ¿te parece? Sí,
5: bueno, muchas gracias Gaby y bueno, saludos
1: a todos. Abrazo enorme.
5: Gracias, gracias.
1: Chau, chau, chau. Estábamos hablando con Elvio Salas, ¿eh? Él es guía de la quebra de Humahuaca pero, wow, qué lindo, cuánto sabe y cuánto, cuánto hay para conocer y para, para palpitar plenamente eh, todo, el, todo el norte argentino con su cultura, con su gastronomía, con su paisaje, que todo está amalgamado y todo se conserva, por suerte. Ya venimos.
0: Estás escuchando...
1: Temporada de orcas, temporada de pingüinos, los delfines que están todo el año. Siempre hay muchísimas, muchísimas alternativas para visitar Puerto Madryn. Y el problema que tenemos es que no nos alcanza el tiempo. Porque decimos, bueno, pero quiero ir al Dique de Meguino, quiero conocer Trelew, quiero conocer Rawson y no llego. Bueno, por eso hay que contratar a profesionales. Animal Travel Madrid tienen muy claro en qué momento lo óptimo para justamente aprovechar la excursión, en qué momento del día se comportan mejor los animales o aparecen. Entonces ellos tienen toda esa información que la vuelcan, por supuesto, para que sus pasajeros tengan una estadía perfecta y puedan optimizar su tiempo y tengan tiempo para descansar y para ir a la playa. Animal Travel Madrid, por supuesto, ahí en Puerto Madrid ellos son la empresa receptiva que tienen todo el conocimiento. ¿Cómo haces para contactarlos? Bueno, mira, por teléfono o por WhatsApp al 280-477-7019. En las redes sociales los encontrás como... Animal Travel Madrim y hay una página web que están todas las excursiones con los precios, con el clic para hacer la reserva y sino también el botón para hacer las consultas por WhatsApp, todo eso en esta dirección. mira www.animaltravel.com.ar en Puerto Madrim, Patagonia, Argentina.
0: Si no es ahora,
2: cuando no importa.
1: Es increíble cómo la tecnología nos une, impresionante. A veces se para también, pero bueno, en este caso nos une. Y muchísimas gracias a todos quienes envían los mensajes eh, a través de WhatsApp. Desde todas partes del mundo estamos recibiendo mensajes, y eso es muy lindo. Por ahí gracias, conocemos la Argentina, descubrimos este lugar. Este lugar lo, lo tenía en mente, me agendo este lugar para ir. Bueno, la verdad que muchísimas y muchos comentarios sobre también las historias viajeras. ¿eh? Así que muchísimas gracias a todos y cada uno que está en todas partes del mundo mandando los mensajitos. En el 3400 524640 40 3400 52 46 40 más 549 si no estás en la Argentina. Y como viajero frecuente radio, nos encuentran en todas las plataformas. Los invito, por supuesto, a sumarse a nuestra comunidad en YouTube, a suscribirse a nuestro canal y así cada vez que subimos algún video. Les vamos avisando para que lo puedan ver y poner en imágenes también las palabras y ponerle rostro, digo yo también, a esas, a esas notas. Como formato de podcast también, Viajero Frecuente Radio, allí nos encuentran en Spotify o cualquier otra plataforma y www.viajerofrecuenteradio.com.ar es nuestra página web. Eh, una vez al año se produce este evento en la provincia de La Pampa y está muy relacionado con el ciervo colorado, en el Parque Luro, que es ahí donde se preserva el ciervo, por supuesto, y se da la brama, ahí es donde, a ver. Están ellos ahí atentos porque, eh, bueno, para, para formar pareja, formar aren, me parece, o algo de eso. Pero bueno, vamos a conocer un poco más de qué se trata este evento que se realiza, que se da, que se puede presenciar, digamos, se, se da siempre, la Eso es un evento natural. Pero bueno, en el Parque Luro se ar está armado de tal forma que uno lo puede casi presenciar. Y por eso lo llamamos a Jorge Bríguez Él es eh, guía local y, y es quien te acompaña En esta hermosa aventura Hola Jorge, gracias por tu tiempo Y bienvenido a Viajero Frecuente Radio
6: Hola Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Mira, bien eh, No, por favor, eh, saludos a vos Y a, a toda tu audiencia Estamos hablando del evento Que se tiene, que es biológico Que se llama La Brama en el Que cual no es, es la cerveza eh, no, no es.
1: Nada que ver. Podría ser, pero no
6: es. No, a, a, ¿a qué llamamos, a qué llamamos este, la brama? Uh -huh. el, eh, al ruido característico, al bramido que hace el ciervo colorado uh -huh. macho cuando eh, se va a, a reproducir en su época de lo que es marzo-abril. Por eso se da en esta, en esta fecha. Entonces se llama brama eso, ¿no? Los machos son los, los que brama, eh, es un bramido y... Bueno, este, es una experiencia única porque es sensitiva y la podemos realizar este, eh, solamente acá en la Reserva Parque Ludo porque está a unos 35 kilómetros hacia el sur de la provincia de, de Santa Rosa. De La ciudad de Santa Rosa, claro, y mucho más cerca del autódromo. Eh, entonces, este, la época de reproducción para que ellos sigan estando, porque los ciegos colorados son exóticos y eh, los introdujo Luro... Creo que lo hablamos una vez en tu ya uh -huh. ya por 1905 tiene más de 100 años de introducción en la pampa y en Argentina. Claro. Y Entonces, por lo tanto, eh, lo que sucede en esa época es este, ni más ni menos que la reproducción del ciervo colorado para seguir estando en el tiempo. Claro.
1: Jorge, eh, disculpadme sí. mi, mi ignorancia, ¿no? Pero no, eh, a ver, es como eh, es, es el momento en que el ciervo eh, busca novia, digamos sería sí, Hablando en sí. gaucho.
6: Hablando, sí, 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 sí. Eh, Imagínate, Gaby, que el ciervo se prepara 10 meses para dos meses. Ajá. Para que vos te des una idea. El resto del año anda solo, las hembras andan en manadas, pero el ciervo se prepara esos 10 meses para los meses de marzo y abril para estar fuertes y... Eh, que las hembras lo elijan, porque el sistema de los ciervos colorados eh, es una especie de material ¿no? Eh, que las hembras mandan.
3: Bien, bien ahí, especie,
6: vamos por los
1: ciervos.
6: Incluyéndonos, <risa> totalmente. Totalmente. Incluyéndonos. Bueno, y entonces es un espectáculo único que yo te puedo explicar, te puedo decir un montón de cosas, pero es sensitivo y se hacen excursiones, nosotros aquí en la Reserva Natural este, si tienen a los ciervos trajo para cazarlos aquí nosotros los cuidamos uh -huh. y hacemos unas unos recorridos que van de más o menos unos dos mil metros sería hasta unos miradores por el bosque pampeano uh -huh. por, por, por los caldenes y, sí, y bueno, sí. vamos y les sacamos fotos, los escuchamos y es eso de la reproducción el ciervo lo que hace es eh, formar un harén mientras la más grande y poderoso sea. O sea, nosotros le llamamos el, el alfa, ¿no es cierto? Puede tener a 40, 50 hembras en su harén, pero eh, la naturaleza es sabia, ¿no es mm -hmm. cierto? Él está preparado o sea, está preparado para poder servir a esas 50 hembras, pero como la naturaleza es sabia. Eh, no van a ovular todos al mismo tiempo, porque ustedes imagínense que todas las hembras en al mismo tiempo, claro, la habrá más de sí sería un problema. Así que eh, como responde a un sistema matriarcal, lo que es la, el, hierbo, el sistema de yervos colorados, que responden a tres preguntas básicas que son ¿Dónde, cuándo y con quién? Y esto es, este, y es así, ¿dónde? dónde están las hembras que andan en manada. Generalmente las hembras están en los pastizales, en lugares donde hay comida. Claro. Y los ciervos, nosotros decimos que bajan y vienen de, de la parte alta, que en realidad no, no están así, pero bueno. Eh, vienen y andan solos, o por ahí, de un grupito de, de, de chiquitos. Vienen y forman los arenes para reproducirse. Y entonces ellas este, eh, vienen ahí. Eh, ¿Cuándo? Cuando ovulan. ¿Y cuándo empiezan a ovular ellas? En marzo, abril. Es por, la, es por la luna Tiene cuatro ovulaciones ¿Y con quién? Con el que está No con cualquiera claro. Si bien el alfa puede tener 50 hembras eh, no, no Va a estar todo el tiempo Cuidando que no se vaya ninguna Que no se... Peleando, pues, midiendo fuerza contra el macho cercana, Claro, eso te
1: va a preguntar para, Claro,
6: claro porque pelean entre sí Enfrente de las hembras Para que las hembras puedan este
1: Admirarlos
6: eh, Claro, decir bueno elegí, este es el elegido, ¿no? Exactamente. Este es, el, ¿no? fuerte,
1: claro. Exactamente.
6: Ay, este es te... el que, el que quiero, y, y tiene que estar burando. Entonces, como va a estar sin comer, sin tomar agua, todo el tiempo, sin dormir, este, peleando contra otros, ¿cuánto puede mantener un alfa el harem? No más de una semana. Y ahí es donde el macho secundario que es el que se van bramando, de traer el bramido, ellos dicen, bueno, pudieran competir o no pudieran competir. Ah. Este, van a chocar sus, sus astas, sus cabezas, para medir fuerza. La, la idea no es este, lastimar, ni nada por el estilo, Ajá. sino que medir fuerza para que la hembra lo elija. Eh, no entonces, se lastiman se las...
1: entonces, no se lastiman entre ellos. No, sí, a veces se lastiman, Ajá. pero la, la idea es medir
6: fuerzas en realidad Ajá. porque está. Eh, las astas están eh, diseñadas para encajar. ¿sí? Claro. Algunas por ahí se deforman y ahí sí, es donde sí, hay problemas claro, a veces. Pero, pero bueno, eh, pero están diseñadas para poder medir esta fuerza. Y bueno, ahí este, el alfa, mientras dure esa semana, eh, va a, a servir las que estén obrando. las claro. Y, y las y, y la que lo elijan, ¿no? Por supuesto. Está bien. Puede tener 50. Un ciervo eh, en ese eh, siete ocho más o menos, no más de eso va va a poder va a poder este eh, eh, copular claro. y la copulación dura muy poco, no es son cinco segundos. Mirá vos. La monta, eh, copula cinco segundos y ahí ya eh, la estaría dejando preñada. Claro. Y, y ya estaría, porque es tanto el nivel de excitación que tiene el ciervo en ese momento y están preparados porque se siente dolor todo esto te lo puedo explicar, pero es sensitivo, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí, es, sí. Es, es, no, es es, yo, la claro, tal cual, eh, me,
1: la, verdad que, ¿No? la verdad que sí. Jorge, y esto tiene, sí. un, digamos, en este periodo de tiempo, no hay horario, digamos, o es mejor, es más conveniente. Sí. No sé por qué me a imagino a la tardecita, a la noche, pero no sé, claro. cuestión mía. Ah, ¿es así? Eh,
6: sí. Ah, claro. mira Generalmente los animales salen a la mañana temprano o a la tardecita a buscar comida uh -huh. Por los calores o por el frío o por lo que sea, ¿no? Su casa es el bosque, yo siempre digo, hay que ponerse en el lugar del otro ¿Qué haría uno si hace mucho calor? Y bueno, no me voy a salir a operar, claro. el calor, me quedo en mi casa Bueno, los ciervos tienen el, el bosque Entonces, las caminatas son a la mañana temprano y a la tardecita ¿De qué estamos hablando? Nosotros estamos citando a la gente a las 5 y media de la mañana y a las 5 y media de la tarde, 17.30. Las que son con cupo limitados, ¿sí? Son con cupo limitados y con reservas. Claro. Porque no es que... Eh,
1: sí, sí, es ver, un evento si de la naturaleza la mala, y hay que cuidarlo. Es biológico.
6: Cual. Sí, sí, eh, sí. Puede durar 30, 40 días. Este, es biológico, es así puede durar un mes, puede durar 45 días y es entre los meses de marzo y abril eh, este año se ha estipulado lanzarse el 8 de marzo, ahora entre poquitos días y le va a durar dependiendo de de, claro. de, de ellos ¿no? de, claro, los
1: de los ciervos eh, Jorge, ¿puede ir cualquier persona, cualquier edad
2: eh,
6: a, sí, a esta experiencia? A ver, eh, yo te digo mil metros, eh, 20 cuadras, para que vos sí. tenés una idea, para caminar. Eh, pero estamos caminando en un lugar eh, que es, es un, un campus ¿no? un, un lugar donde no, no, no es un asfalto y va derechito, claro, va subiendo, sí. bajando un poquito, pero el nivel de dificultad es muy bajo, lo puede realizar cualquiera que no tenga ningún problema motriz, uh -huh. ¿no sí cierto? Sí, sí, sí. Y eh, los chicos también... Lo, lo pueden hacer, no no, no lo impide, ¿no? Para vale, algunos asustos, ¿no? Eh, son eh, las dos guiadas que, eh, que según las veces a la mañana temprano y a la otra a la tarde, a la tardecita, son. Es eh, lo mismo, pero a su vez es distinto. Porque una cosa es ir a la mañana, que tenés más luz y vas a ver más. Pero otra cosa es ir a la tardecita o volver de noche caminando por el bosque Pampeo, ¿no? wow. Pero a su vez...
1: Son otros los sentidos, ¿no? Que actúan.
6: Son otros los sentidos, porque nosotros perdemos lo que es la vista, que es el sentido que más uh -huh. que más usamos, o, o pienso, ¿no? Entonces activamos lo, todos los otros sentidos y ahí uno escucha más cosas. Eh, bueno, es... Y sí, los aromas es también,
1: ¿no? ¿no? Por supuesto. Los
6: aromas y, y, y imaginar. El, el cielo, a ver, nosotros tenemos el cielo pampeano Pampiano para poder ver estrellas. Hablar, y hablar, por favor. Y, no, no tenemos contaminación lumínica, claro. o sea, imagínense acá... ni bueno, una llena ni hablar, sí, soñado. soñado. Yo siempre cada, a, a cada turista que va a la reserva y que siempre hablamos, le digo que no se pierda la experiencia de poder eh, hacer lo que es la brama porque es un acercamiento único con la naturaleza que que muy pocas veces me ha tocado vivir, eh, lo comparo un poco con, con, con ir a ver las ballenas a, ah,
1: a Puerto oh, Madryn, eh, salvando la distancia, ¿no?
6: Nada sí, más sí, que sí. eso sí. va a salir un poco más barato.
1: <risa> bueno, también hay formas gratuitas no. de ver las ballenas, ¿eh? También hay formas no, gratuitas. Sí,
6: de sí hay otras hay zona, ¿no? Sí. <risa> Pero digo, es, es, es un acercamiento a la naturaleza que, que que nosotros lo que hacemos es escucharlos, verlos y sacarles fotos, admirar la naturaleza y tratar de molestarlos lo menos posible, que se reproduzcan. Eh, y después, bueno, el concesionario eso está concesionado, ¿no es cierto?
1: Jorge, me quedé sin tiempo y con muchas, muchas Dale. ganas de seguir de seguir charlando. Un abrazo enorme y nos vemos en La Pampa.
6: Bueno, un abrazo grande para vos también. Te espero algún día que, que, que vengas para sí, acá. Te espero. Sí, sí por supuesto. Y... Y bueno, y a toda la audiencia este también, eh, a todos los que quieran venir, un
1: abrazo grande y, y estamos para los que necesiten. Ahí está, abrazo enorme. Wow, qué increíble, qué increíble este evento, ¿no? Que uno poder presenciarlo, impresionante. Estábamos hablando con Jorge Bríguez, guía local de ahí, del Parque Luro, y nos descontó todo, absolutamente todo, sobre la brama del ciervo colorado. Todavía nos quedan unos cuantos días ¿eh? para disfrutar de la playa de nuestra costa atlántica. Y Villa Gesell siempre tiene un valor agregado, ¿eh? porque es una ciudad preciosa. Y si los días no están para playa, no importa. Hay un montón, un montón de cosas para hacer para poder disfrutar. El lugar, el lugar es hostería las muticias, ahí es donde yo te recomiendo que vos te vayas a alojar porque está muy cerquita de la playa, a metros pero tiene piscina también entonces tenés lo mejor de los dos mundos, por supuesto las habitaciones son preciosas por supuesto que tiene cochera y atendido por sus dueños entonces bueno, tiene un combo perfecto para que vos no pienses más y solamente digas las muticias ¿Cómo haces para reservar? Bueno, muy, pero muy sencillo. Ingresás a las redes sociales, los encontrás como Las Muticias. La llamás a Susana o le mandás, lo envías un WhatsApp al 11 68 62 36 91 y una página web súper completa que vas a tener toda la información y los links para poder reservar, que es www.lasmuticias.com.ar en Villa Gesell, República Argentina.
7: y sentí que ya tus brazos se niegan a ir hacia los míos lentos hoy vine hasta aquí dejando atrás el sabor a ciudad era amargura que intento cambiar no sea mi alimento y lo mejor que me pudo a crecer, mirar el paisaje a crecer. tanto fui, aquella tarde me hiciste Trabaste mi alma con tu frialdad Amor siguiendo al viento El miedo a sufrir Hoy me congela en el rancho peor Si hace frío que venga el calor Yo no quiero estar viejo De lo mejor que me pudo pasar en el viaje fue mirar el paisaje y ¿sí? ser Fue mirar el paisaje y ser De lo mejor que me pudo pasar Que un día dejé esta aventura simple Voy a mentir cuando les diga que ya superé Que nunca hubo dolor en mi piel Que nada tuyo existe, en nena no. Y lo mejor que me pudo pasar en el viaje Yeah
0: Frecuente. Encontrenos en Facebook como viajero frecuente radio. En Twitter arroba viajero radio. Y en Instagram viajero frecuente radio. Vamos a dejar sin no mesa ahora
1: ¿Sos bichito de las sierras? Bueno, te recomiendo un lugar y es carpintería muy, pero muy, muy cerquita de Merlo ahí en la provincia de San Luis. El otro día hablaba con un oyente y me decía, yo siempre voy a carpintería y, y descubrí, dice, las, las cabañas Punto Serrano y ya me instaló ahí. Voy siempre ahí porque tengo todo muy, muy cerquita. Punto Serrano son las cabañas que están completamente equipadas, que te sirven de desayuno casero, que él tiene un parque precioso con una piscina... Hermosa y además con vista a la Sierra de los Comechingones. ¿eh? Hermoso, hermoso lugar, súper recomendable. Cabañas.serrano, ahí en Carpintería. ¿Cómo haces para contactarse con, con Roberto o con Karina? 11 45 63 05 También por las redes sociales, punto serrano carpintería. Y la página web, que es súper completa, es www.serrano.com.ar Ahí en Carpintería, provincia de San Luis, República Argentina.
3: Viajar es la respuesta,
0: no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente. Viajero
1: Frecuente. Viajero Frecuente. Imagino que en este lapso estuviste ingresando a las redes sociales y buscando Viajero Frecuente Radio. Ahí le pones un seguir. eh. Estamos armando esta comunidad Viajero Frecuente Radio que nos encuentran en Instagram, en Facebook, en TikTok. Pero también para encontrar más contenido y volver a escuchar todos los programas, nos encuentran como formato de podcast en Spotify o cualquier otra plataforma donde escuches podcast, ¿eh? pero también o en nuestro canal de YouTube donde tenemos imágenes, entonces ponemos imágenes a las palabras y bueno, ahí nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. www.viajerofrecuenterradio.com.ar es nuestra página web y 3400 52 46 40 3 400 52 46 40 más 54 9 si estás fuera del país para enviarnos un whatsapp y poder charlar interactuar desde ahí y gracias todos los mensajes que envían desde todas partes del mundo, porque bueno, con formato de podcast y además que salimos en México, en Australia, bueno, se escucha y, y recibimos de, de todos lados, ¿eh? Qué lindo, me encanta, me encanta eh, que conozcan nuestro país. Pero más 54.9 también tuvieron que poner nuestros viajeros porque están del otro lado del charco, están en Uruguay, aunque son argentinos, ¿eh? son argentinos, son nuestros, son bien argento, son de Tandil provincia de Buenos Aires el año pasado decidieron creo que largar todo ya nos van a contar bien la historia y salir a viajar, están viajando han recorrido creo que toda la Argentina, por lo menos eso lo, di, lo cuenta en las redes sociales se, se ve el, el recorrido y creo que no les ha quedado nada por ninguna provincia por, por pisar ellos son Jorgelina, Cristian, Abril y Julia, una familia viajera que los encuentran en las redes sociales y ahí los invito también a que los busquen y los sigan, por supuesto, los días de viaje. Los tengo del otro lado de la línea, a Jorgelina y a Cristian y les doy la bienvenida. Hola, chicos, gracias por su tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
8: Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes. Saludos a todos los que están escuchando también del otro lado.
1: <risa> bueno, la verdad que... Eh, son una familia divina, las, los videos, las imágenes me encantan, las nenas son espectaculares, las amo por lo simpática que son, descontracturadas totalmente. Pero, ¿cómo, cómo arrancó esta, esta hermosa locura?
8: Y bueno, ¿cómo arrancó? <risa> Un poco en la pandemia, me parece que nos agarró sí. literalmente la locura. Eh, empezamos a... A replantearnos un poco el estilo de vida que llevábamos, que es más tradicional, ¿no? Los dos teníamos nuestros estudios universitarios, nuestros trabajos, nuestra vida tranquila, digamos. Eh, ¿Qué hacían? ¿Puedo pero, preguntar? Nos faltaba algo, ¿no? Nos faltaba. Sí, Cristian tenía un comercio y uh -huh. yo daba clases en la universidad. Uh -huh. eh, pero eso hacía como 10 años, ¿no? Que hacíamos uh -huh. lo mismo, así que ya estábamos, como nosotros estamos en los 40. Eh, pero nos faltaba algo, nos faltaba eso de, de, de tiempo para disfrutar con las chicas, de poder hacer más actividades de la naturaleza, de conocer lugares que siempre nos gustó y lo hacíamos de forma muy limitada en los días de vacaciones, siempre a las corridas eh, y bueno, y con la restricción de no poder moverse en la pandemia fue como que más ganas nos dieron de viajar y de claro. poder volver a, a conectar con los viajes. Y empezamos a seguir a muchos viajeros y, y a ver qué era posible como uh -huh. modo de vida, que hasta ese momento no lo habíamos planteado. Pensamos primero en, en poner un impasse en nuestro trabajo, decir, bueno, una licencia, hacer un viaje largo y volver. Pero después fue tomando forma de cambio de vida y dijimos, es posible y nos empezó a gustar. Eh, y bueno, y vimos que muchas familias lo hacen, que quizás uh -huh. es como que lo que más nos atrapa, ¿no? Eh, pero bueno les fuimos encontrando la vuelta a cada cosa y, y en un lapso de medio año más o menos fuimos resolviendo un poco um, dar vuelta a la vida que ya teníamos armada y, y Cristian camperizó con sus propias manos un camión de bomberos que es donde hoy ah, vivimos y viajamos un camión de
1: bomberos mira claro porque yo no veía cuadradito viste qué sé yo pero no me daba cuenta claro es un camión de bomberos claro un todoterreno sí esa es la idea. Es hermoso, también, es no es
8: 4x4, lo tratamos como si lo fuera por sí. escrito, No lo es, pero nos lleva a todos lados. Bueno, pero es un vehículo. Y uno que es un Mercedes va. Benz eh, del año 80.
1: Claro. Eh, bueno. Es del
8: año 80 y, y nos lleva a todos lados y se porta súper bien, así que estamos muy contentos con nuestro, nuestro camión. ¿Cómo
1: fue, eh, ¿Cómo fue ese proceso de...? Eh, esto, ¿no? Bueno, estaban en pandemia Todos encerrados, ya no aguantaban más los pibes Bueno, todo lo que nos pasó a todos En la pandemia, claro, ya no sabía más que mirar Entonces te pusiste a mirar videos de viajes Entonces dije, ah, bueno Mirá, mirá cómo viene la cosa por acá Pero de, eh, de ahí A decir, bueno, sí, hagámoslo Porque eh, hasta ahí casi que Llegamos todos, es decir, che, no la, la que va es vivir de viaje pero de ahí a tomar la decisión y a decir, bueno, compremos el, el camioncito y empecemos o empezaron a decir, bueno, che, vamos a comprar el camioncito, lo camperizamos y vemos, vamos haciendo, o, o, o fue de la decisión así tajante, no, lo compramos, lo armamos y chau, nos vamos y nos despedimos de esta vida.
8: Eh. Eh, sí, fue tajante. <risa> <risa> dijimos, cambiamos y cambiamos. Sí. Total para arrepentirse hay tiempo. Hay más tiempo. nos íbamos a arrepentir de nuevo. Lo intentado nunca. Mm, Así que dijimos, claro. bueno, un momento que queremos volver a la vida tradicional en realidad lo más fácil. Sí, lo más eh, desafiante ya era lo esto. Conocemos,
9: claro, claro. Ya conocíamos lo que estábamos haciendo y que en realidad, bueno, nada, no, no nos terminaba de llenar. Entonces dijimos, claro. no vale la pena, digamos, animarse y dijimos, listo, o sea, vamos a hacer el cambio y se hace directamente. Y para eso en realidad, bueno, estuvimos dos meses, tres meses buscando un camioncito Y en realidad cuando lo encontramos, creo que ahí fue donde realmente empezó, digamos Porque claro. ahí donde compramos, digamos, lo vimos un día y al otro día ya lo enseñamos Y nada, pasaron un par de días y ya lo teníamos en casa Y ahí empezó todo el proceso claro. ya como materializado, ¿no? Entonces ya dejó de ser la idea, la idea, bueno, profunda que teníamos en realidad Pero como que ya ahí empezó el... El, el trabajo en sí, el cambio.
1: Ahí es cuando se te... Empezás como, viste, a, a, a hiperventilar y a decir, bueno, ¿qué hicimos? Bueno,
8: ahora ya estamos, arranquemos, ¿no? Sí, pero siempre lo vivimos como, como algo súper positivo. Fueron meses caóticos los previos al viaje porque... Eran eh, dos trabajos,
9: dos, claro, dos, dos, dos situaciones claro, Era sí, desarmar sí. una vida anterior y empezar uh -huh, a armar sí. esta nueva forma de vida Entonces era, nada, un estrés, pero un estrés lindo, sí, ¿no? Sí, Llegamos sí. a diciembre, pero a full Divino
1: ¿Cómo fue también? Eh, me, me quedo acá en esta parte porque eh, me pasa con los viajeros Que por ahí me voy más por el lado de los viajes Y, y me gusta, por. A, a, pensé, ¿no? Toda esa parte previa, que, que también es muy desafiante para quien nos escucha, y decir, bueno, pero a ver, lo decidieron y se fueron, y ya después empiezan a hablar de los viajes, pero quería que contaran todo este proceso, ¿no? Que no es sencillo. Eh, y digo, ¿cómo fue también el comentarlo en la familia? Porque una cosa es cuando te vas solo, pero cuando te llevas los nietos, debe haber sido un tema, ¿no?
8: Sí, tal cual, yo creo que fue el tema claro. Fue quizá lo que más nos costó eh, A mí particularmente Porque mis papás también viven en Tandil Entonces tenían contacto muy cotidiano Con las uh -huh. nenas eh, Los papás de Cristian viven en Bariloche Y los veíamos bastante seguido Para ser lejos, pero pero no día a día ¿no? Claro. Así que bueno, quizás lo que más costó pero bueno, hoy, después de más de un año de vivir viajando, la verdad es que todos nos adaptamos súper bien. Eh, hoy la tecnología te acerca, la verdad, sí, eh, sí, uno sí. puede mantener contacto muy, muy frecuentemente. Y también nosotros somos conscientes de que queremos que nuestras hijas se críen en todo frecuente. Sí. Tienen la dicha de tener sus cuatro abuelos. Así que nuestro plan no es Ushua y alaska sino un modo de vida de vivir viajando. Y siempre Tandil y Barilocho Donde están los abuelos son destinos De, de vuelta Hemos ido varias veces de, En el tiempo que llegamos viajando
6: uh -huh.
8: Los abuelos van a hacer viajes con nosotros Tenemos planes de seguir viajando con los abuelos eh, Así que son mm, Son experiencias hermosas Que estamos pudiendo compartir claro. con ellos Que quizá de otro modo no lo hubiéramos hecho Así que eh, le estamos encontrando todos El, el lado positivo La Y y nada, nos encanta sumarlos, ¿no? a, uh -huh. a la aventura también. Sí, me imagino que sí. ¿Cómo
1: en eso, en ese preparativo y en, en esa búsqueda de ver tantos videos de los de, de otros viajeros, ¿cómo, cómo fueron priorizando qué llevar en el, eh, eh, en el camioncito, ¿no? En el motorhome. Porque, bueno, hay que, hay que empezar a, a compensar y a decir, bueno, eh, esto se queda, esto esto sí o sí eh, esto me gusta pero no no entra o no, no tiene razón de ser para llevarlo esa selección debe haber sido sí,
8: ese último aspecto el último aspecto nos lo olvidamos y el de esto me gusta pero no va acá nos lo olvidamos claro salimos con un montón de porquerías que no nos servían claro. en nuestra vida viajera así que nos empezó a agarrar el ataque en los primeros días de viaje porque no podíamos movernos acá adentro. Así que empezamos a armar cajas y encomienda para los abuelos. Chavo, esto se tiene que volver, claro, no entra. No. O sea, es no las entramos, cosas nos o nosotros, qué. claro. Claro, así sí. Que eso pasa, fue ahora es una anécdota graciosa, pero fue realmente. ahí hemos traído hasta un globo terráqueo. O sea, era muy lindo, pero no. Claro. Ahora vamos a verlo de verdad, el globo terráqueo, ¿viste? No. No había manera, era el globo para que y para allá. ¿no? Claro, sí. Así de último uno inflable, gracioso. la próxima. Sí, no, no, no. Fue muy gracioso. Eh, pero sí, nosotros vendimos casi todas nuestras cosas, vendimos el auto, alquilamos la casa, vendimos todos nuestros muebles electrodomésticos
9: Ropa, porque... To todo lo que una, no claro.
8: entraba acá, ¿no? Claro. Que era mucho <risa>
9: tiene Uno tiene un ropero gigante en casa y bueno, y acá lo, claro. lo achicamos, pero... Aún menos a un décimo calculo yo, sí, entonces claro. digamos, la ropa que entra ahí es la que va y después nada. Claro. El resto ya no, 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 entra en nuestra vida.
8: Prioridades hoy, lo que más nos ocupa son las cosas de las nenas, porque tiene claro. muchos juguetes, ropa, libros y cosas de de manualidades y todo uh -huh. ese tipo de cosas así, tienen un montón, así que lo que más y nos como, ocupa es claro, eso. Y como van
9: creciendo en realidad, no es que podemos tener una muda para claro. todos. entonces tenemos que tener como, nada, eh, crecen a, 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 a velocidad <risas> impresionante claro. y tenemos que llevar stock de, de ropa en realidad que ya teníamos claro. pero bueno tenemos así como... Eh, un, un guardarropa especial para, para los meses que sí, vienen para, para
8: verano, para invierno claro, como que sí, bueno, sí, vamos claro. viendo sí. pero claro. lo que más nos ocupa son las cosas de ellas en realidad claro eh, por suerte el camión es chiquito pero bueno, es más grande que cualquier claro sí, se ve combi como... normal claro. O, u otro tipo de vehículos que hayamos visto más chiquitos entonces tenemos bastante espacio de guardado, así que bueno pero sí, es, es una etapa de Decisión de cada objeto que uno sí. tiene en la casa Cada pequeña cosita ¿qué hago con esto claro. Es verdad, es todo un proceso claro. Sí,
1: sí, es todo un proceso eh, Bueno, el globo terráqueo fue lo primero ¿Qué dijeron? El globo lo terráqueo se volvió.
8: <risa> pero, eh, Teníamos una muñeca enorme que era del tamaño de nuestras hijas que la quisieron traer. No, la muñeca se vuelve. De dale. hecho, la tuvimos que descuartizar pure para poder mandarla... porque Uy. Era enorme. <risa> <risa> la desarmamos para poder mandar la muñeca. Oh, oh. Así que muy gracioso, ¿no?
1: Pero era era inviable. Sí, sí. Bueno, eh, globo terráqueo y muñeca eh, se fueron, pero ¿cuál en este año de, de... Ya más de un año, ¿no? De experiencia. Eh, ¿Cuáles fueron esos objetos que dijeron Che, qué golazo Haber traído esto eh, Al margen de lo, de, de lo cotidiano no Lo que normalmente tiene Un, un motorhome o, o, bueno, o una casa rodante o, o como viaje la gente Pero decir Che, esto la verdad que Es mi mejor inversión
5: nos salvó la vida sí.
8: sí, no, ahora estoy pensando, eh, por ahí tenemos una heladera chiquita pero con freezer Y eso ah, la verdad que bien. está bueno sí, Porque nos permite bueno. tener alimentos, viste, que decís, bueno, uh -huh. tengo como más posibilidad, más variedad O para las chicas, no sé, a veces les hacemos helado con las paletas con yogur, que eso les gusta eh, Tenemos siempre agua muy fresca cuando nos agarra calor, yo creo que el freezer está muy bueno uh -huh. Es algo que, que quizá no muchos motorhome tienen y es, es algo muy práctico. Si
1: te el, tengo que
8: decir algo así: claro, sí, tenemos una sí, cocinita sí. que es chiquita, pero tiene horno, que también claro, está bueno también. tener hornitos. Sí. Son cosas que en tamaño chiquitito te da el mismo confort que la casa, claro. que en realidad no, no lo valoramos tanto porque porque lo tenemos, pero si no lo tuviéramos lo extrañaríamos, claro.
1: ¿no me parece. Sí, 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 tal cual. Tal cual. Eh, Las niñas son eh, pequeñas, ¿qué edades tienen?
8: Y ahora tienen cuatro y seis. Uh -huh. eh, ¿Y cómo
1: fue contarles a ellas eh, este, este cambio de vida?
8: ¿Cómo fue?
9: No sé. Claro, la más grande en realidad claro. es la que más, eh, bueno, en su momento antes de salir es como claro. que la que más eh, caía o razonaba, digamos, de lo que estábamos sí. haciendo. ¿Qué pasa? Que, la es, que, que están
1: desmantelando es, la casa. Claro
9: como claro en realidad eso también pasó mucho porque es como cuando íbamos vendiendo las cosas durante estos cuatro meses, cinco meses que estuvimos como desarmando la otra vida, íbamos vendiendo cosas y iban saliendo los muebles de, de casa, entonces sí. esos son cambios en realidad, notando ella, pero eh, nosotros
8: lo tomaron como, claro, como con naturalidad y además, o sea era como el cambio se veía, pero ella mm. también les divertía la posibilidad claro. porque el camión lo armó Cristian todo en la puerta de nuestra casa. Nosotros no tenemos ni garaje. Claro. Así que fue en la puerta. En la vereda. En la vereda. Entonces, por eso veían el progreso en la mini casita, ¿no? Claro. Claro, es como una casita de juguete, ¿viste? Entonces, bueno, claro. también llegaba la mini heladerita y la mini cocinita y así como se iban cosas, llegaban otras. Claro.
9: Incluso festejamos, creo que hubo un, un cumpleaños adentro del camión que todavía no estaba desarma, no, no sí, estaba. Sí, o armado. día del niño, algo de eso. le metimos los globos, todo acá.
8: Claro,
9: es como que se iban metiendo en tema de a poquito y, y en realidad bueno y también, nada, que,
8: no, también que ellas veían junto a nosotros los videos de viajeros, eran haciendo memoria, no por claro. ejemplo nosotros los mundos son una familia referente uh -huh. porque nosotros decíamos, cómo viajan en un camión con tres hijos, claro. están en otro continente y lo pueden hacer, Sabemos que esos nenes disfrutan y que también aprenden y, sí, y, y decíamos qué de lindo hacerlo y también. ellas también, y, y entonces es como que ya se saben los nombres de los nenes viajeros y, y ven otras familias y se saben los nombres y y los miran y, y les gusta también lo que ellos hacen. Claro. Entonces es como que me parece que lo fueron tomando con naturalidad un poco también por eso.
1: Claro, genial. Buenísimo. Eh, buenísimo que así sea. ¿Y cómo es viajar en familia? ¿Los, los horarios se acomodan mucho a, a los niños? ¿O, o, o cómo.? O, o, ¿O copiaron, digamos, más o menos la vida cotidiana y la, y la trasladaron a los viajes?
8: No, la verdad que todos los días son distintos, pero sí se adaptan mucho y que creo que fue uno de los cambios más positivos de este modo de vida al reloj biológico de ellas eh, o sea a las que ponen el despertador son ellas eh, las que dicen cuándo hay que acostarse son ellas, entonces esas cosas notamos que en su humor en su comportamiento influyen muchísimo
3: uh -huh.
8: eh, tanto respetarle su reloj biológico, que antes por ahí no pasaba porque bueno, nos no tenemos que ir a trabajar y hay que levantarse y hay que salir y te tengo que dejar con la abuela o claro. Eh, hay que ir al jardín y si estás dormida hay que levantarse igual, ese tipo de cosas eh, ya no pasan, les respetamos mucho su ritmo y, y otra cosa, mucho el contacto con la naturaleza, entonces son dos factores que han impactado súper positivamente me parece.
1: Claro, aparte aprender geografía e historia in situ, ¿no? Eso que es sí, eh, increíble. También. Chicos, les voy, a pedir un favor, les voy a pedir un favor, si me esperan un momentito, que vamos a hacer una, una pausa y seguimos en el próximo bloque. ¿Puede ser? Dale,
8: dale, dale.
1: Bueno, estamos con Jorgelina y Cristian. Ellos son los días de viaje. Ya en, esta, en este corte, ahora mientras el tema y sale algo de publicidad, bueno, aprovechan, ingresen a las redes sociales y buscan los días de viaje y les ponen un seguir. Ya venimos.
0: Viajar es la respuesta, no importa cuál sea la pregunta. Estás escuchando Viajero Frecuente.
1: Fue récord este fin de semana largo y, por supuesto, siempre es un destino que ofrece tanto, que tiene tanto, que siempre se llena. Por eso hay que hacerlo con tiempo, ¿eh? hay que reservar con tiempo en Tafí del Valle, en la provincia de Tucumán. Y las cabañas, oh, pacarina, son espectaculares porque tienen una vista. Es como que, que hubieran estado las cabañas y todo se hubiera armado alrededor. Tienen como un balconcito, como una terracita sin escalera, ¿no? Pero una cosa muy, muy, así, un lugarcito muy lindo eh, con un juego jardín. Entonces vos te tomas una cervecita fresca o un café con leche. Bueno, lo que tengo, un cafecito, lo que tengas ganas de tomar. Y tenés una panorámica de los cerros que son espectaculares. Si vas con chicos, ahí nomás a unos metros están los juegos de los niños. Entonces vos podés descansar muy tranquilo y los chicos... Jugar y divertirse también a su manera y todo de una manera súper, súper segura. ¿eh? Cabañas Pacarina, ahí están Marisa y toda su familia que bueno, te atienden como los dioses realmente. ¿Cómo haces para reservar? mira por WhatsApp o por teléfono 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina Pacarina con Q Y hay una página web súper completa Que es www.cabanaspacarina.com.ar Ahí en Tafí del Valle Provincia de Tucumán Aquí en la República Argentina ¿Quieres hacer un recorrido, una vuelta por el norte argentino y por ahí tu auto no es apto para esas determinadas rutas? No hay problema, no hay impedimento para que viajes. Porque la gente de Sinergia Rentacar justamente se dedica a eso, a rentarte el auto, a rentarte la camioneta 4x4 por ahí para que puedas hacer esas rutas un poco más intrépidas. El sistema es muy sencillo. Ingresás a www.sinergiarentacar.com y ahí tenés un se te abre una ventana, elegís el lugar ¿eh? que retiras el auto. Lo podés retirar en cualquier lugar. Lo podés entregar en cualquier lugar y ahí pones dónde, eh, dónde lo vas a entregar. Igual eso se puede ver también si por ahí en el camino decidís cambiar el itinerario. La fecha de retiro... Si lo, es en el aeropuerto, ellos te van a buscar al aeropuerto para y te entregan ahí el auto. El, la fecha de entrega de ese vehículo y después tenés las categorías. Y ahí tenés para elegir. Tenés autos más chicos, más grandes, más económicos, camioneta. Lo que vos quieras. Bueno, tenés ahí, aparte son todos autos súper nuevos. En perfectas condiciones. Eh, así que vas a pasar unos días espectaculares. Y con la seguridad también que ese vehículo es apto para hacer la travesía que vos querés hacer. Y eso es muy, muy importante. Bueno, ¿cómo contactas a la gente de Sinergia? Por supuesto, SinergiaRentacar.com es la página web. Pero también hay un teléfono que está en 724, eh, 381. 47 35 377 ese es el teléfono el whatsapp que te puedes contactar en cualquier momento del día y cualquier día de la semana y en las redes sociales los encontrás como Sinergia Rentacar
0: Si no es ahora ¿Cuándo?
2: No importa la pregunta la respuesta es viajar Deja que el mundo te sorprenda el camino, no hay prisa en llegar Y respira en la
3: naturaleza viajero.
1: Última parte de, de este programa y última parte de esta nota también tan linda con Jorgelina, Cristian. También están, por supuesto, Abril y Julia. Ellos son los días de viaje. Los días con S, no los días con Z. Los días... <risa> De viaje, así los encuentran en las redes sociales Y síganlos así Apoyan de esta manera su proyecto también Y pueden seguir viajando Y pueden seguir contándonos lindas historias A través de sus redes sociales Que la verdad que el Instagram que tienen Los invito a que pasen y vean Porque es espectacular Quiero quedarme un poquitito ahí en las redes sociales Porque mmm, calidad fotográfica A ver, ¿alguien, ¿alguien sabía de fotografía? ¿O se, o se capacitó?
8: Eh, Mira, lo que es fotografía siempre nos gustó mucho a los dos. El que más sabe es Cristian, eh, bueno, ha hecho un curso también y también hemos hecho una pequeña inversión en decir, bueno, con qué cámara sacar o bueno, uh -huh. o tener un dron, ese tipo de cosas que a nosotros nos parecía que estaba bueno para poder mostrar los lugares maravillosos que vamos recorriendo con cierta calidad, ¿no? Que era lo que buscábamos. Uh -huh. Así que sí, un poco Cristian es el, el creativo y el, el, el que se encarga más de eso. Y mucho también autodidacta, uh -huh. ¿no? Le encanta aprender... Bueno, yo le, le tiro flores porque él no lo va a decir, pero es así. <risa> no, no, son, de la edición, no, no, son muy buenas. Arrancamos por eh. arrancamos YouTube y, y la verdad es que no sabíamos nada de edición y Cristian aprendió muchísimo y le dedico un montón a eso, así que siempre buscando transmitir imágenes de calidad, sí. sí claro.
1: Sí, tenemos que aclarar también eso, ¿no? Que en cada video de YouTube... Por lo general hay mucho tiempo eh, invertido, eh, invertido ahí para que la imagen sea buena, seleccionar. Mucho trabajo haciendo imagen porque oh. a veces, qué sé yo, una cantidad de, de, de gigas que uno hace no de, en, en imágenes para no, después poder seleccionar, <risa> seleccionar tal y tal decir, cual. de todo esto me quedé con esto nada más porque bueno, sí, porque sí, por ahí cual, la luz cual. y esto y aquello… Y después todo el trabajo de edición que lleva mucho tiempo. Así que eso se valora, pero bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo el muro que tienen. eh Y quiero, quiero felicitarlos gracias. por eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen eh, para, para sostenerse económicamente? Vos me decías que eras, eras sos docente. Eh, un comercio, sí. ¿eso no se pudo trasladar en el viaje o sí? Eh,
8: no, la verdad es que nosotros eh, dejamos nuestros trabajos. Tal como eran uh -huh. y decidimos, eh, digamos, hacer un cambio total, entonces dijimos, bueno, vamos con algo nuevo un, un poco de la mano de eso está el tema de las redes sociales y apostar uh -huh. a que eso crezca y que en algún momento sea también una fuente de ingresos eh, Y bueno, y también los dos somos licenciados en administración, eh, así que bueno, haciendo un poco trabajos de, de gestión, de marketing, de todo un poco para, para empresas eh, y bueno, y también ahora también estoy tratando de retomar un poco lo académico, pero bueno, pensando en, en, en que sean 100% a distancia, ¿no? Porque nuestros trabajos, tal como eran, eh, no se podían mantener a distancia, eh, requerían de presencialidad, así que dijimos, bueno, listo, ahora es otra cosa. Eh, y la verdad es que nos está encantando esto de mostrar nuestro viaje en las redes, de, de, de poder compartirlo y... Y bueno, si bien todavía no nos genera ingresos, eh, es una apuesta a futuro y también hemos hecho algunas colaboraciones con empresas, que también a nosotros nos sirve un montón para poder uh -huh. hacer paseos y actividades con las chicas, que, claro. que disfrutamos mucho familia. Así que estamos apostando con eso. Y bueno, y también esto de, de generar ingresos a partir de trabajos un poco por proyectos o por horas. No tenemos un empleo fijo, pero sí eh, vamos tratando de, de generar ingresos que nos permitan seguir viajando.
1: Porque, viste, siempre es importante y siempre son preguntas que, que nos hacen también desde, desde, desde nuestro WhatsApp y por ahí en las redes sociales, todo muy lindo, pero cómo se, se sostienen económicamente. Entonces, por ahí a veces es sí. una pregunta un poco indiscreta, pero que es muy útil no, a la hora de... de siempre eh, siempre está. Sí, Yo porque... creo
8: que hemos conocido viajeros que, que tienen múltiples maneras de sostenerse, uh -huh. es como la vida misma, pero en lugar de ser un empleado que va a una oficina tantas horas, bueno, trabajas de otra manera, y pero igual se trabaja, obviamente, porque porque hay que generar ingresos y también otra cosa es que se gasta menos nosotros por lo menos nuestro estilo de vida gastamos menos también hay mucho menos gastos fijos eh, si uno alquila una vivienda ya tiene un monto enorme hoy eh, si bien el gasto más grande de la vida viajera es el combustible también uno decide el ritmo ¿no? entonces si uno está más tiempo en cada lugar que va conociendo gasta menos si se mueve más rápido gasta más pero eso es algo que se puede elegir eh, y bueno y así todo nosotros eh, como que a veces la gente idealiza un poco el vivir viajando en pensar en vivir de vacaciones y no, no es Exactamente. lo mismo, nosotros en cada día tenemos, tenemos las actividades que tiene cualquier persona, involucramos actividades de trabajo, actividades de estudio, actividades de ocio, de la misma manera que hace cualquier persona, eh, entonces no es vivir de vacaciones, no es que voy a un restaurante todos los días, ni que me alojo en un hotel, uh -huh. ni que hago excursiones todos los días, no es ese ritmo en el que obviamente se gasta muchísimo en pocos días concentrados claro. en el año. Eh, sino que nosotros hacemos todo de manera paulatina, cocinamos acá, vamos al supermercado como cualquier persona, buscamos el precio como cualquier persona, uh -huh. eh, entonces eh, la verdad que se abarata, digamos, claro. el resto de vida.
1: Está bueno, y esto que aclarabas, ¿no? que también los gastos son menos, porque estando en tu casa tenés un montón de gastos fijos, de luz, de gas, de, del wifi, uh, del, del canal, que el club, eh, sí. bueno, un montón de cosas que teniendo una vida nómade, nómade no la tenés. O la tenés, en, en a lo mejor pones, tenés más cargos de combustible, o no. No sé cómo te manejabas ah, antes también, claro, porque, por eso, porque a veces tenías...
8: La, la mayor diferencia es eso, es el combustible. Después de todo lo demás se ahorra. Lo, el gasto más grande es el combustible, pero también se va regulando, digamos.
1: Claro, porque tam, esto, ¿no?, que también es otra pregunta que, que sale mucho, eh, con ese con, con, con ese vehículo, viste que por ahí hay, hay chicos que salen, o gente que sale con vehículos más antiguos o que han salido en Fiat 600 o, o, o en las combi un poco más antiguas, y dicen, pero ¿cómo aguanta tantos kilómetros? Pero es que ustedes van haciendo recorridos cortos, no es que le pegás 2000 Uy. kilómetros de un tirón
8: y normalmente claro, hacemos distancias más sí, cortas distancias claro. más
9: cortas, en realidad eh, todo el año que estuvimos, bueno, el año pasado en realidad recorrimos eh, mucha mucho de nuestro de nuestro país en realidad de nor de sur a norte lo hicimos todo y en ese año hicimos, hicimos 30.000 uh -huh. kilómetros, eh, que es un montón en realidad para el, uh -huh. para el año y, y lo que pasa es que las distancias en Argentina son, son. son otra cosa sí, ¿no? Claro, entonces, sí, sí. Eh, no sé, en, en tierra, en, en Santa, Santa Cruz Uh, uh, en realidad, bueno, nada, hay distancias sí, mucho ah. mayores, entonces ahí es donde se le, le, le viaja más, pero en realidad, bueno, en realidad este vehículo lo, lo compramos con 30.000 kilómetros, que no tenía nada en realidad de fábrica, sí, entonces, ah. eh, nada, tiene muy poco andar, muy poco uso y la verdad es casi como un cero kilómetro. recién no, ahora no. se está asentando el motor, llamémosle, <risa> y... Y, y la verdad que no nos dio ningún problema nada y estamos súper felices claro. y, y bueno y esto del, del combustible también eh, consume bastante de poco para el tamaño que tiene claro. entonces eh, por suerte dimos con un vehículo que estaba acorde a nuestro a nuestro proyecto.
8: Quizá también en, mientras estuvimos en Argentina sumamos más kilómetros en, en como te decíamos que volvimos viste a Bariloche a Tandil donde claro. están los abuelos era como que papá que Estábamos en la otra punta y volvíamos para festejar el cumpleaños Entonces, claro. bueno, ese tipo de cosas que son cosas que nosotros sí. queremos seguir manteniendo Pero bueno, quizá otra persona no, no, no lo necesita, ¿no? Hay gente claro. que hace recorridos más lineales claro, Nosotros sí. tenemos como un recorrido medio errático <risa> Acá en Uruguay, que el combustible vale el triple, literalmente nos hemos movido muy poquito, claro. hace más de tres semanas que estamos acá y estamos en Colonia, o sea, claro, todavía también no. nos permite disfrutar desde otro lugar porque claro. más caminata, es muy chiquito y si uno viene con el mismo acelero en un rato termina. Claro. Eh, así que sí, disfrutamos la ciudad, todos los días vamos a ver el atardecer y el centro histórico y el muelle y, y nada, y baja un cambio el viaje, podemos destinar más horas a trabajar también, entonces eh, como que el viaje se hizo más lento en esta nueva etapa, entonces el gasto también no, no se triplicó como claro. lo que sale el combustible porque no mantuvimos ese mismo ritmo que teníamos claro. así que lo bueno es la libertad, la verdad Exacto. es que uno cuando adopta este tipo de vida lo que quiere es libertad y de esa manera poder elegir, en cada momento se puede elegir, que es lo mejor
1: Exactamente, ¿no? qué, qué lindo y que, que así que puedan ir cumpliendo sus sueños. ¿Cómo van armando el itinerario? Eh, Ustedes por ahí tienen fechas determinadas o bueno o, o pautas de decir bueno volvemos a Bariloche o volvemos a Tandil, pero después cómo van haciendo ese itinerario o, se, eh, o, o cómo van diciendo bueno se, se nutren con otros eh, viajeros por las páginas de oficiales del, de la oficina de turismo cómo, cómo van armando.
8: Sí, también eh, Un poco en Argentina nos pasó que, que el eje fue hacer la Ruta 40 uh -huh. Así que un poco esa era la idea eh, Con idas y vueltas y algunas desviaciones para, para conocer algunos lugares que queríamos Pero un poco esa fue la estructura eh, Nos siguen quedando cosas por recorrer Argentina Porque es enorme y hermosa eh, Pero bueno, este año nos vinimos para Uruguay eh, Por ejemplo, influyen distintos factores Por ejemplo, ahora estamos en Uruguay porque nuestra hija más grande arranca a primer grado eh, y entonces la inscribimos en el la, sistema que, de educación a distancia claro, del ejército. Hay que estar en el y exterior. Hay que estar en el exterior, uh -huh. exacto. Así que nos vinimos para acá eh, para que ella pueda arrancar la escuela porque nos parecía importante, además del gran aprendizaje que implica el viaje, uh -huh. eh, que mantengan la educación formal. Así que, bueno, en este caso la elección de, de Uruguay fue justamente por eso. Pero bueno, nuestro recorrido en Uruguay un poco va asignado también por distintos eventos o cosas que vamos viendo atractivas. Por ejemplo, este uh -huh. fin de semana ya nos vamos de Colonia eh, porque hay un evento de vendimia que queremos ir en otro uh -huh. en otro pueblo. Eh, entonces, bueno, vamos viendo en función de también de eventos culturales. Nos gusta participar mucho cuando hay ferias gastronómicas, eventos culturales, uh -huh. ese tipo de cosas, está muy bueno participar. Así que también ahí lo vamos armando el, el recorrido un poco en función de, de esos cronogramas y de cosas que vamos viendo interesantes para hacer. Claro.
1: Eh, hablando de, de ferias gastronómicas, imagino que se probaron todo.
8: Y la verdad es que nos encanta comer, básicamente, eh, y bueno, mucho de probar así como estos típicos de cada lugar, comida callejera, o sea, no, no vamos a restaurar ni no, nada sí, de eso. sí, sí, por supuesto. Pero, pero sí nos gusta mucho, y bueno, y también tenemos la como esa ansiedad de recorrer otros países donde tengan costumbres un poco más distintas, ¿no?, en lo culinario que por ahora nos hemos movido un poco más en lo conocido. Eh, pero bueno, siempre hay algo para, para descubrir que está bueno.
1: Y de lo que han probado, ¿qué es lo que. Mm, eh, qué es lo que más les llamó la atención? o por su preparación, o por. Eh, bueno, vienen de Bariloche El curanto, pero eh, o, o, claro. o, por el, o por Sus sabores, o por la mistura Viste, que vos decís Bueno, a ver, mezclaron estos dos Ingredientes y mira qué rico que salió ¿Qué, qué fue lo que más Me llamó la atención?
6: Las empanadas con betún.
8: Ah, bueno, en San Juan Probamos unas empanadas de carne Y que después Se me vamos a ponerle betún ¿Sabes betún? ¿Qué? ¿Qué pará, será
1: para que yo hace seis cómo, años cómo? que hago este programa y esto no lo escuché nunca.
8: Las empanadas con betún no las conocía, ¿viste? No. Es como un merengue, una cosa súper loca, porque es, como, es clara de huevo con azúcar, batido, Ajá. y se le pone arriba la empanada ya cocinada y la metes de vuelta otro poquito al horno. Es como un lemon pie de Ajá. empanada, una cosa rara, porque queda el merengue dorado, dulce, sobre el empanada salada de carne. Nosotros dijimos, ay, Dios mío, esto, bueno, pero había que probarlo. La cosa que es riquísimo.
1: Imagino Tan rico que sí. esto y
8: lo hemos hecho después nosotros, porque es muy rico <ríe> y muy loco. A priori decíamos merenga arriba de la empanada. Es claro. Muy loco,
1: si sí, es es algo yo yo fui este este año rico. A San Juan. Eh, ¿Y cómo la piden? ¿Empanada con betún? Y nosotros lo
9: comimos en casa de en familia, familia claro, claro. no bueno, pues no lo vi como
1: el barro, todo,
9: ¿no? claro claro, claro. Y, y bueno, y ahí salió, hicieron empanadas y todo eso y después, sí. nunca nos dijeron, digamos, después otros ingredientes pero claro. después cuando estaban salieron las empanadas dijeron, vamos a ponerle betún oh. y, y bueno, me claro. imagino la cara de usted ¿Y betún? ¿Y qué era esto, <ríe> me ¿eh?
8: imagino la cara me de ustedes y además, qué lindo. habíamos visto <ríe> batir el merengue y dijimos, bueno, será para el postre, postre. pero no <ríe> Qué, 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 claro, qué, qué claro, divertidas claro. que eh, son esas situaciones Y bueno, situaciones. Nada, y
9: lo probamos nosotros, lo probaron las nenas, y nada, me encantó. En así caso, que si van claro. a San Juan, busquen las la empanadas con Betún, así que, que va a ser un, un,
8: un éxito. Sí, bueno, sí todo por el claro. de vino, en Cafayate uh -huh. así como cosas más raras. Uh -huh. Pero todo lo que es así como más raro nos gusta de probar. Claro.
1: El esto que eh, contaban, ¿no? Que estuvieron en una casa de familia. Y muchos viajeros cuentan que a través de estar en las ferias, por ahí se, se interactúa mucho con, con la gente, con el lugareño que siempre es tan amable y bueno, siempre los invita o a su casa o les ofrece alguna ayuda o les lleva algo para... para para la proveeduría, algo para comer o algo de eso. Eh, ustedes no hacen ferias, pero ¿cómo es esa conexión con la gente cuando, cuando ven el, el camión y, y, y ya se acercan? ¿Cómo, cómo es ese, ese vínculo, ese sí. nexo?
8: Y la verdad que nuestro camión es, nuestro camión es bastante llamativo
1: sí sí sí,
3: sí.
8: porque le hemos escrito los días de viaje y le, le mandamos a pintar unos murales entonces está como, como llamativo sí sí así que sí, bueno, en general tienen que ser se así. acerca, cerca super buena onda a veces si ya no siguen se quieren sacar fotos a nosotros nos parece muy loco eso o, o sí, a charlar, a ofrecerte muchas veces Yo vivo acá enfrente, si necesitan algo o, o además porque no saben, digamos, las comodidades que uno tiene Entonces uh -huh. cuando te ven así con, con, con nuestras hijas Por ahí te dicen, ay, si quieren, no sé, ver a las chicas nosotros Tenemos todo acá Entonces eh, normalmente agradecemos, pero no lo necesitamos Porque tenemos, en un, es como una casa chiquitita, pero tenemos todo Tenemos calefacción tenemos climatizador, tenemos baño con ducha, mm -hmm. tenemos eh, agua caliente, eh, freezer, horno. Entonces, eh, ¿esto por qué? Porque salíamos con nuestras hijas. Entonces, eh, nosotros dijimos, bueno, no tenemos 20, no es que salimos con una mochila, claro. tenemos nuestras hijas y mm -hmm. tienen que tener las mismas comodidades, ¿no? Eh, pero la verdad es que la gente es súper amable siempre acerca a ofrecerte cualquier cosa que precisemos y sí, es así. Y bueno, nosotros sí lo precisan, ¿no? Esto de es decir, bueno, una ducha... Muchas veces lo agradecen porque no todos eh, cuentan con esa comodidad en, claro. en sus vehículos. Exacto. Eh, así Exacto. que un montón de gente súper predispuesta, sí. Tal cual.
1: Eh, do, dos situaciones. Una que diga... Che, a ver... Jorge, che, Cristian, no sé de cuál de los dos salió. ¿Qué carajo hacemos acá? ¿Por qué no estamos mirando Netflix en, en el sillón de casa? Y la otra situación... La pucha que vale la pena estar vivo. Y...
8: Bueno, tengo la de la pucha, la otra no no tengo. <risa> eh, la verdad es que, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer noche con, ahí en Pampa el Leoncito, en San Juan. Wow, es como qué un lugar. que era un lago, que es se como wow. eso, eh. o sea, es como un mini Hic... desierto ahí. Hicieron carrobelismo. ¿Qué es ese cielo? No, no hicimos <risa> carrobelismo, <risa> pero dormimos ahí que creo que fue mejor, ah, no, porque no había absolutamente de nadie y el cielo, o sea, mm. tan limpio, cero contaminación lumínica, porque la ciudad está lejos, no hay, no había ni una sola luz artificial ahí, y era ver estrellas a bombe del cielo que uno no puede creer, o sea, porque sí. no, 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 está acostumbrado a ver el cielo así. Eh, fue espectacular poder estamos acá con este cielo maravilloso, y también intentar sacar dos nocturnas, que también estuvo bueno. Eh, la verdad es que eso fue una experiencia re linda, que, que no esperábamos vivir, y que solo te lo da este tipo de vida, porque no hay un hotel ahí, o sí. sea, no hay manera de es de que... Sí. Eh, sí realmente hermoso. Así que esa fue una de las experiencias más, más lindas, me parece. Uh -huh. Chicos, me
1: quedé sin tiempo. Me encanta charlar con ustedes. Es hermoso. Ya nos vamos a volver a encontrar seguramente. Si andan por el sur de la provincia de Santa Fe, hay un asadito esperándolos a orillas del río Paraná.
8: No, Uy, qué tentador ya ya eso. Ya salimos
1: Bueno, no hay problema. Esos Avisen. son factores que también
8: influyen en el recorrido,
1: ¿viste? Claro, por supuesto. Avisen nomás, eh, y, <risa> y los, los estaremos esperando. Les mando un abrazo enorme, por supuesto, a Abrilia y, y a Julia también. Y, y gracias por, por ser parte de Viajero Frecuente. Bueno,
8: sí, muchísimas ya, gracias ya, a vos, ya. la verdad, muy, muy lindo, muy linda sí, charla. Sí, las chicas están acá, se han portado de 10, así no, que No, No, divina, o sea, yo pensé que estaban
1: afuera, pensé que estaban afuera, <risa> no se no.
8: escucharon. No, bueno, no, están mando acá, una, están una, acá una, se están portando de 10. Un abrazo bueno, enorme. Bueno, millones de gracias. También.
1: No, gracias a ustedes. Gracias. Y nos encontramos en la ruta, chau, chau.
8: Bueno, chau, chau.
1: adiós, chau, chau. Bueno, qué linda charla, estábamos hablando con los días, los días con S los días de viaje son Jorgelina, Cristian, por supuesto y Abril y Julia que son las niñas que también viajan con ellos, ya venimos para el final del programa
0: Estás escuchando Viajero Frecuente ah, ah, ah.
3: Viajero Frecuente
1: Wow, ¡Qué programa! Sin tiempo, todo pegadito, pegadito, porque bueno, mucho contenido, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa. Y recuerden que si se perdieron una parte o no, o quieren compartirlo, bueno, lo encuentran en Spotify o cualquier plataforma de podcast. Bueno, como viajero frecuente radio, este es el programa número 351. Claro, las notas por separado también las encuentran en nuestro canal de YouTube, que los invitamos a suscribirse. También Viajero Frecuente Radio. Espero que tengan una hermosa, hermosa semana. Nosotros nos volvemos a encontrar en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de viajes y seguir inspirándolos a viajar. Chau, chau. Buena semana.
4: Cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. El gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño.
3: A tu sueño, dale, dale vuelo.
4: Y viajero frecuente te dirá que de nuevo. Ahora cuando
1: ¿Quieres hacer un recorrido, una vuelta por el norte argentino y por ahí tu auto no es apto para esas determinadas rutas? No hay problema, no hay impedimento para que viajes. Porque la gente de Sinergia Rentacar justamente se dedica a eso, a rentarte el auto, a rentarte la camioneta 4x4 por ahí para que puedas hacer esas rutas un poco más intrépidas. El sistema es muy sencillo. Ingresás a www.sinergiarentacar.com y ahí tenés un se te abre una ventana, elegís el lugar ¿eh? que retiras el auto. Lo podés retirar en cualquier lugar. Lo podés entregar en cualquier lugar y ahí pones dónde, eh, dónde lo vas a entregar. Igual eso se puede ver también si por ahí en el camino decidís cambiar el itinerario. La fecha de retiro... Si lo, es en el aeropuerto, ellos te van a buscar al aeropuerto para Y te entregan ahí el auto el, La fecha de entrega de ese vehículo Y después tenés las categorías Y ahí tenés para elegir Tenés autos más chicos, más grandes, más económicos Camioneta, lo que vos quieras Bueno, tenés ahí Aparte son todos autos súper nuevos en perfectas condiciones, eh, así que vas a pasar unos días espectaculares y con la seguridad también que ese vehículo es apto para hacer la travesía que vos querés hacer. Y eso es muy, muy importante. Bueno, ¿cómo contactas a la gente de Sinergia? Por supuesto, SinergiaRentacar.com es la página web, pero también hay un teléfono que está en 724, eh, 381, 4735 377 ese es el teléfono el WhatsApp que te puedes contactar en cualquier momento del día y cualquier día de la semana y en las redes sociales los encontrás como sinergia rentacar.
0: Si no es ahora, cuándo?
2: No importa la pregunta, la respuesta es viajar, deja que el mundo te sorprenda. camino, no hay prisa en llegar y respira en la naturaleza
3: Viajero
1: Última parte de, de este programa y última parte de esta nota también tan linda con Jorgelina, Cristian, también están, por supuesto, Abril y Julia. Ellos son los días de viaje. Los días con S, no los días con Z. Los días... <risa> de viaje, así los encuentran en las redes sociales y síganlos así apoyan de esta manera su proyecto también y pueden seguir viajando y pueden seguir contándonos lindas historias a través de sus redes sociales que la verdad que el instagram que tienen los invito a que pasen y vean porque es espectacular, quiero quedarme un poquitito ahí en las redes sociales porque mmm, calidad fotográfica, a ver alguien, alguien sabía de fotografía o se, o se capacitó
8: eh, Mira, lo que es fotografía siempre nos gustó mucho a los dos. El que más sabe es Cristian, eh, bueno, ha hecho un curso también y también hemos hecho una pequeña inversión en decir, bueno, con qué cámara sacar o bueno, uh -huh. o tener un dron, ese tipo de cosas que a nosotros nos parecía que estaba bueno para poder mostrar los lugares maravillosos que vamos recorriendo con cierta cal calidad, ¿no? Que era lo que buscábamos. Uh -huh. Así que sí, un poco Cristian es el, el creativo y el, el, el que se encarga más de eso y mucho también autodidacta, uh -huh. ¿no? Le encanta aprender. Bueno, yo le, le tiro flores porque él no lo va a decir, porque es así. <risa> no, no, son, de la edición, no, no, son muy buenas. Arrancamos, eh. arrancamos con YouTube y, y la verdad es que no sabemos nada de edición y Cristian aprendió muchísimo y le dedico un montón a eso, así que siempre buscando transmitir imágenes de calidad, sí. sí claro. Sí,
1: tenemos que aclarar también eso, ¿no? Que en cada video de YouTube... Por lo general hay mucho tiempo eh, invertido, eh, invertido ahí para que la imagen sea buena, seleccionar. Mucho trabajo haciendo imagen porque oh. a veces, qué sé yo, una cantidad de, de, de gigas que uno hace no de, en, en imágenes para no, después poder seleccionar, <risa> seleccionar tal y tal decir, de todo esto me quedé con esto nada más porque bueno, sí, porque sí, por ahí cual, la luz cual. y esto y aquello… Y después todo el trabajo de edición que lleva mucho tiempo. Así que eso se valora, pero bueno, la verdad que es muy lindo, muy lindo el muro que tienen. ¿eh? Y quiero, quiero felicitarlos por eso. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacen eh, para, para sostenerse económicamente? Vos me decías que eras, eras sos docente. Eh, un comercio, sí. ¿eso no se pudo trasladar en el viaje o sí? Eh,
8: no, la verdad es que nosotros eh, dejamos nuestros trabajos. Tal como eran uh -huh. Y decidimos eh, digamos, Hacer un cambio total Entonces dijimos, bueno, vamos con algo nuevo un, un poco de la mano de eso Está el tema de las redes sociales Y apostar uh -huh. a que eso crezca Y que en algún momento sea también una fuente de ingresos eh, Y bueno, y también Los dos somos licenciados en administración eh, Así que bueno, haciendo un poco Trabajos de, de gestión, de marketing De todo un poco para, para Empresas eh, y bueno, y también ahora también estoy tratando de retomar un poco lo académico, pero bueno, pensando en, en, en que sean 100% a distancia, ¿no? Porque nuestros trabajos, tal como eran, eh, no se podían mantener a distancia, eh, requerían de presencialidad, así que dijimos, bueno, listo, ahora es otra cosa. Eh, y la verdad es que nos está encantando esto de mostrar nuestro viaje en las redes, de, de, de poder compartirlo y... Y bueno, si bien todavía no nos genera ingresos, eh, es una apuesta a futuro y también hemos hecho algunas colaboraciones con empresas que también a nosotros nos sirve un montón para poder mm. hacer paseos y actividades con las chicas, que, claro. que disfrutamos mucho familia. Así que estamos apostando con eso. Y bueno, y también esto de, de generar ingresos a partir de trabajos un poco por proyectos o por horas. No tenemos un empleo fijo, pero sí eh, vamos tratando de, de generar ingresos que nos permitan seguir viajando.
1: Porque, viste, siempre es importante y siempre son preguntas que, que nos hacen también desde, desde, desde nuestro WhatsApp y por ahí en las redes sociales, todo muy lindo, pero cómo se, se sostienen económicamente. Entonces, por ahí a veces es sí. una pregunta un poco indiscreta, pero que es muy útil no, a la sí. hora de... de,
8: siempre. de... Siempre está sí, Yo creo porque... que hemos conocido viajeros que, que tienen múltiples maneras De sostenerse uh -huh. Es como la vida misma Pero en lugar de ser Un empleado que va a una oficina Tantas horas, bueno, trabajas de otra manera y Pero igual Se trabaja, obviamente porque Porque hay que generar ingresos y también otra cosa es que se gasta menos nosotros por lo menos nuestro estilo de vida gastamos menos también hay mucho menos gastos fijos eh, si uno alquila una vivienda ya tiene un monto enorme eh, si bien el gasto más grande de la vida viajera es el combustible también uno decide el ritmo ¿no? entonces si uno está más tiempo en cada lugar que va conociendo gasta menos si se mueve más rápido gasta más pero eso es algo que se puede elegir eh, y bueno y así todo nosotros eh, como que a veces la gente idealiza un poco el vivir viajando y pensar en vivir de vacaciones y no, no es lo Exactamente. mismo, nosotros en cada día tenemos, tenemos las actividades que tiene cualquier persona involucramos actividades de trabajo, actividades de estudio, actividades de ocio de la misma manera que hace cualquier persona eh, entonces no es vivir de vacaciones, no es que voy a un restaurante todos los días ni que me alojo en un hotel, uh -huh. ni que hago excursiones todos los días no es ese ritmo en el que obviamente se gasta muchísimo en pocos días concentrados claro. en el año eh, sino que nosotros hacemos todo de manera paulatina cocinamos acá, vamos al supermercado como cualquier persona, buscamos el precio como cualquier persona uh -huh. eh, entonces eh, la verdad que se abarata digamos claro. el gasto de vida está bueno y esto que aclarabas
1: ¿no? que también los gastos son menos porque estando en tu casa tenés un montón de gastos fijos, de luz, de gas, de, del WiFi, uh, del, del canal, que el club, eh, sí. bueno, un montón de cosas que teniendo una vida nómeda, nómade no la tenés. O la tenés, en, en a lo mejor pones, tenés más cargos de combustible o no. No sé cómo te manejabas ah, antes también claro, por porque eso, a veces por tenías... La,
8: la mayor diferencia es eso, es el combustible. Después de todo lo demás se ahorra. Lo, el gasto más grande es el combustible, pero también se va regulando,
1: digamos. Claro, porque tam, esto, ¿no? Que también es otra pregunta que, que sale mucho. Eh, con ese con, con, con ese vehículo, viste que por ahí hay, hay chicos que salen, o gente que sale con vehículos más antiguos, o que han salido en Fiat 600, o, o, o en las combi un poco más antiguas, y dicen, pero ¿cómo aguanta tantos kilómetros? Pero es que ustedes van haciendo... Recorridos cortos No es que le pegás Dos mil kilómetros De un tirón
8: Y normalmente claro. Hacemos distancias Más sí, cortas Distancias claro. más
9: cortas En realidad eh, Todo el año Que estuvimos Bueno El año pasado En realidad Recorrimos eh, mucha, Mucho de nuestro De nuestro país En realidad De norte De sur a norte Lo hicimos todo y en ese año hicimos 30.000 30, kilómetros eh, que es un montón en realidad para el, mm. para el año y, y lo que pasa es que las distancias en Argentina son, son, son otra cosa sí, ¿no? Sí, entonces, sí, eh, sí. no sé, en, en tierra en, en Santa, Santa Cruz, Cruz en realidad, muchísima. bueno, nada hay distancias sí, mucho vale. mayores entonces ahí es donde se de, de viaja más pero en realidad, bueno, en realidad este vehículo lo, lo compramos con 30.000 kilómetros, que no tenía nada en realidad de fábrica, sí. entonces, eh, nada, tiene muy poco andar, muy poco uso, y la verdad es casi como un cero kilómetro. recién claro. ahora se está asentando el motor, probémosle <risa> y... Y, y la verdad que no nos dio ningún problema nada y estamos súper felices claro. y, y bueno y esto del, del combustible también eh, consume bastante poco para el tamaño que tiene, claro. entonces eh, por suerte dimos con un vehículo que estaba acorde a nuestro a nuestro
8: proyecto. Quizá también en, mientras estuvimos en Argentina, sumamos más kilómetros, en, en como te decíamos que volvimos viste a Bariloche, a Tandil, donde claro. están los abuelos, era como que papá que Estábamos en la otra punta y volvíamos para festejar el cumpleaños Entonces, claro. bueno, ese tipo de cosas que Son cosas que nosotros sí. queremos seguir manteniendo Pero bueno, quizá otra persona no, no, no lo necesita no Hay gente claro. que hace recorridos más lineales claro, Nosotros sí. tenemos como un recorrido medio errático <risa> Acá en Uruguay, que el combustible vale el triple, literalmente nos hemos movido muy poquito claro. Hace más de tres semanas que estamos acá Y estamos en Colonia O sea, claro, también no. nos permite disfrutar desde otro lugar Porque claro. más caminata, es muy chiquito Y si uno viene con el mismo acelero En un rato termina claro. eh, Así que sí, disfrutamos la ciudad Todos los días vamos a ver el atardecer Y el centro histórico Y el muelle Y, y nada, y baja un cambio el viaje Podemos destinar más horas a trabajar también Entonces eh, Como porque el viaje que se hizo más lento en esta nueva etapa Entonces el gasto también No, no se triplicó Como claro. lo que sale el combustible Porque no mantuvimos este mismo ritmo que teníamos claro. Así que lo bueno es la libertad La verdad Exacto. es que uno cuando adopta este tipo de vida Lo que quiere es libertad Y de esa manera poder elegir En cada momento se puede elegir, que es lo mejor
1: Exactamente, ¿no? qué, qué lindo Y que, que así que puedan ir cumpliendo Sus sueños ¿Cómo van armando el itinerario? Eh, Ustedes por ahí tienen fechas determinadas o, bueno, o, o pautas de decir, bueno, volvemos a Bariloche o volvemos a Tandil. Pero después, ¿cómo van haciendo ese itinerario o, se, eh, o, o cómo van diciendo, bueno, se, se nutren con otros eh, viajeros por las páginas de oficiales del, de la oficina de turismo? ¿Cómo, cómo van armando?
8: Sí, también, eh, un poco en Argentina nos pasó que, que el eje fue hacer la ruta 40 uh -huh. Así que un poco esa era la idea, eh, con idas y vueltas y algunas desviaciones para, para conocer algunos lugares que queríamos, pero un poco esa fue la estructura eh, Nos siguen quedando cosas por recorrer Argentina porque es enorme y hermosa eh, Pero bueno, este año nos vinimos para Uruguay, eh, por ejemplo, influyen distintos factores Por ejemplo, ahora estamos en Uruguay porque nuestra hija más grande arranca primer grado eh, y entonces la inscribimos en el claro, Sistema que, de Educación a Distancia claro, del Ejército. Hay que estar en el exterior. Hay que estar en el exterior, uh -huh. exacto. Así que nos vinimos para acá eh, para que ella pueda arrancar la escuela porque nos parecía importante, además del gran aprendizaje que implica el viaje, uh -huh. eh, que mantengan la educación formal. Así que, bueno, en este caso la elección de, de Uruguay fue justamente por eso. Pero bueno, nuestro recorrido en Uruguay un poco va asignado también por distintos eventos o cosas que vamos viendo atractivas. Por ejemplo, este uh -huh. fin de semana ya nos vamos de Colonia eh, porque hay un evento de vendimia que queremos ir en otro uh -huh. en otro pueblo. Eh, entonces, bueno, vamos viendo en función de también de eventos culturales. Nos gusta participar mucho cuando hay ferias gastronómicas, eventos culturales, uh -huh. ese tipo de cosas, está muy bueno participar. Así que también ahí lo vamos armando el, el recorrido un poco en función de, de esos cronogramas y de cosas que vamos viendo interesantes para hacer. Claro.
1: Eh, hablando de, de ferias gastronómicas, imagino que se probaron todo.
8: Y la verdad es que nos encanta comer, básicamente. Eh, y bueno, mucho de probar así como estos típicos de cada lugar, comida callejera. O sea, no, no vamos a restaurar ni no, nada. Sí, de eso. sí, por supuesto. Pero, pero sí nos gusta mucho. Y bueno, y también tenemos la como esa ansiedad de recorrer otros países donde tengan costumbres un poco más distintas, ¿no? En lo culinario que por ahora nos hemos movido un poco más en lo conocido eh, pero bueno siempre hay algo para, para descubrir que está bueno
1: y de lo que han probado ¿qué es lo que mm, eh, qué es lo que más les llamó la atención o por su preparación o por eh, bueno vienen de bariloche el curanto pero eh, o, o, claro. o, por, o por sus sabores o por la mistura Viste que vos decís, bueno, a ver Mezclaron estos dos ingredientes Y mira qué rico que salió ¿Qué, qué fue lo que más me llamó la atención?
6: Las empanadas con... Ah,
8: ¿tú? bueno En San Juan probamos mm. unas empanadas De carne Y que después se me vamos a ponerle betún ¿Sabes betún? ¿Qué? ¿Qué
1: Para que yo hace seis cómo, años cómo? que hago este programa <risa> Y esto no lo escuché nunca
8: las empanadas, betún no las conocía, ¿viste? No Es como un merengue, una cosa súper loca Porque es como es clara de huevo con azúcar, batido Ajá. Y se le pone arriba la empanada ya cocinada Y la metes de vuelta otro poquito al horno Es como un lemon pie de Ajá. empanada Una cosa rara, porque queda el merengue dorado Dulce Sobre la empanada salada de carne Nosotros dijimos, ay Dios mío, esto Bueno, pero había que probarlo, la cosa que es riquísimo
1: Imagino Tan rico es que sí. esto y lo
8: hemos hecho después nosotros Porque es muy rico <risa> Y muy loco, a priori decíamos merengue arriba de la empanada. Claro, muy loco, si eso fue es algo.
1: Mira, yo fui este raro año y muy rico. A San Juan. Eh, ¿y cómo la piden? ¿Empanada con Betún? Y, y nosotros lo comemos
9: en casa en de familia claro. Claro. no bueno, pues no lo vi como el barro todo no claro claro, claro. Y, y bueno y ahí salió hicieron empanadas y todo eso y después sí. nunca nos dijeron digamos después otros ingredientes pero claro. después cuando estaban salieron las empanadas dijeron vamos a ponerle betún oh. y, y bueno me, claro, imagino claro. ¿Y betún? ¿Y <ríe> me imagino la cara <ríe> y de usted
8: me imagino la cara de ustedes lindo. habíamos visto <ríe> batir el merengue y dijimos bueno será para el postre, postre. pero no <ríe> <risa> qué qué, qué, claro, qué claro. divertidas que eh, son esas cosas. Y bueno, ocasiones. nada, y lo
9: probamos nosotros Lo probaron las nenas y nada, me encantó en Así no, que si van a claro. San Juan Busquen las la, empanadas con Betún Así que, que va a ser un, un,
8: un éxito
1: Sí, bueno, sí
8: por todo por El claro. lado de vino, en cafayate uh -huh, Así como cosas más raras uh -huh. Pero sí, todo lo que es así como más raro Nos gusta de probar Claro
1: el, Esto que eh, contaban, ¿no? Que estuvieron en una casa de familia y muchos viajeros cuentan que a través de estar en las ferias, por ahí se, se interactúa mucho con, con la gente, con el lugareño que siempre es tan amable y bueno, siempre los invita o a su casa o les ofrece alguna ayuda o les lleva algo para... para para la proveeduría, algo para comer o algo de eso eh, Ustedes no hacen ferias, pero ¿cómo es esa conexión con la gente cuando, cuando ven el, el camión y, y, y ya se acercan ¿cómo, cómo es ese, ese vínculo, ese nexo?
8: y la verdad que nuestro camión es, nuestro camión es bastante llamativo sí, 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 sí. porque le hemos escrito los días de viaje y le, le mandamos a pintar unos murales entonces está como, como llamativo sí sí así que bueno, en general está bien, la tiene gente que ser se cerca súper buena onda a veces si ya no siguen se quiere sacar fotos a nosotros nos parece muy loco eso o, o sí, a charlar, a ofrecerte muchas veces Yo vivo acá enfrente, si necesitan algo o, o además porque no saben, digamos, las comodidades que uno tiene Entonces uh -huh. cuando te ven así con, con, con nuestras hijas Por ahí te dicen, ay, si quieren, no sé, a las chicas Nosotros tenemos todo acá Entonces eh, normalmente agradecemos, pero no lo necesitamos Porque tenemos, en un, es como una casa chiquitita Pero tenemos todo, tenemos calefacción tenemos climatizador, tenemos baño con ducha, tenemos eh, agua caliente, eh, freezer, horno. Entonces, eh, ¿esto por qué? Porque salíamos con nuestras hijas. Entonces, eh, nosotros dijimos, bueno, no tenemos 20, no es que salimos con una mochila, claro. tenemos nuestras hijas y uh -huh. tienen que tener las mismas comodidades, ¿no? Eh, pero la verdad es que la gente es súper amable siempre acerca a ofrecerte cualquier cosa que precisemos y sí, es así. Y bueno, nosotros sí lo precisan, ¿no? Esto es decir, bueno, una ducha... ...muchas veces lo agradecen... ...porque no todos eh, cuentan con esa comodidad... ...en, claro. en sus vehículos... Exacto. Eh, ...así Exacto. que hay un montón de gente súper predispuesta... ...sí...
1: ...tal cual... Eh, do, ...dos situaciones...
8: ...una que diga... ...che,
1: a ver... ...Jorge, che, Cristian, no sé de cuál de los dos salió... ...qué carajo hacemos acá... ...por qué no estamos mirando Netflix... ...en, en el sillón de casa... ...y la otra situación... La pucha que vale la pena
9: estar vivo.
8: Y... Bueno, tengo la de la pucha, la otra no, no tengo. <risa> eh, la verdad es que, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de hacer noche con, ahí en Pampa el Leoncito, en San Juan. Wow, que es como qué un, lugar. Que era un lago, que se secó eso. Eh. O sea, es como un mini desierto ahí. ¿Hicieron ¿Lo ¿no, ¿Qué es ese cielo? No, no hicimos carrobelismo, <risa> pero dormimos ahí que creo que fue mejor ah, no, porque no había absolutamente de nadie y el cielo, o sea, mm. tan limpio, cero contaminación lumínica, porque la ciudad está lejos, no, hay, no había ni una sola luz artificial ahí, y era ver estrellas a bombe del cielo que uno no puede creer, o sea, porque no, 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 está acostumbrado a ver el cielo así. Eh, fue espectacular poder estamos acá con este cielo maravilloso, y también intentar sacar cosas nocturnas, que también estuvo bueno. Eh, la verdad es que eso fue una experiencia re linda, que, que no esperábamos vivir, y que solo te lo da este tipo de vida, porque no hay un hotel ahí o sí. sea, no hay manera de de es verdad. ¿verdad? sí eh, es verdad. realmente hermoso así que esa fue una de las experiencias más, más lindas me parece uh -huh. chicos, me quedé
1: sin tiempo me encanta charlar con ustedes es hermoso, ya nos vamos a volver a encontrar seguramente si sí, andan por el sur de la provincia de Santa Fe hay un asadito esperándolos a orillas del río Paraná. No,
8: Uy, qué que, tentador, ya, ¿no
1: es? Ya salimos <risa> Bueno, no hay problema. Esos son factores que también
8: influyen en el recorrido, ¿viste?
1: Claro, por supuesto. Avisen nomás eh, y, y los, los estaremos esperando. Les mando un abrazo enorme, por supuesto, a Abrilia y, y a Julia también. Y, y gracias por, por ser parte de Viajero Frecuente.
8: Bueno, Genial, muchísimas gracias, gracias a vos. La verdad, muy muy lindo, muy lindo, linda charla. Y sí, las chicas están acá, se han portado de 10. No, así divina. Que que Yo pensé que estaban
1: afuera. Pensé que estaban afuera. No, me no.
8: Se escucharon. Bueno, bueno le mando acá, una, Están acá, una, se están portando de 10. Un abrazo enorme. Bueno, millones. gracias. También.
1: No, gracias a ustedes. Gracias. Y nos encontramos en la ruta. Chau, chau. Bueno, chau, adiós. Chau, chau. Bueno, qué linda charla. Estábamos hablando con los días, los días con ese... Los días de viaje que son Jorgelina, Cristian, por supuesto y Abril Y Julia que son las niñas que también viajan con ellos Ya venimos para el final del programa
0: Estás escuchando ah, ah, ¡Ah, ah, ¡Ah, ah! Viajero Frecuente
3: Viajero Frecuente
1: Wow, ¡Qué programa! Sin tiempo, todo pegadito, pegadito, porque bueno, mucho contenido, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo hacerlo. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Jombini es quien edita este programa. Y recuerden que si se perdieron una parte o no, o quieren compartirlo, bueno, lo encuentran en Spotify o cualquier plataforma de podcast. Bueno, como viajero frecuente radio, este es el programa número 351. Claro, las notas por separado también las encuentran en nuestro canal de YouTube que los invitamos a suscribirse. También Viajero Frecuente Radio. Espero que tengan una hermosa, hermosa semana. Nosotros nos volvemos a encontrar en esta misma radio, en este mismo horario para seguir hablando de viajes y seguir inspirándolos a viajar. Chau, chau. Buena semana.
4: Para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. El gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño.
3: A tu sueño, dale, dale vuelo.
4: Y viajero frecuente te dirá que hay de nuevo.